0: bonsoir, salut la compagnie. Alors on se retrouve ce soir pour une nouvelle émission du Rendez-vous Agri. Alors si je regarde le numéro, on est arrivé au 81 si je me trompe pas. Euh, ouais, ça avance quand même tout doucement. Et ce soir, euh, on va discuter avec euh, nos invités et nos invités habituels et puis des invités un peu plus techniques, j'allais dire, qui, qui vont pouvoir répondre à cette question. Euh, les robots vont-ils sauver l'agriculture alors, euh, c'est peut-être un petit peu provocateur, mais à un moment donné, euh, on se demande si la, la technologie, la robotique aussi, euh, et son avancée, on essaiera de déterminer un peu ce qu'est un robot réellement et ce que, ce que sont les avancées euh, technologiques euh, et voir par rapport à certaines craintes, parce qu'il reste des craintes existantes forcément euh, auprès d'agriculteurs ou de futurs agriculteurs, euh, de se voir peut-être remplacés sur certaines tâches, euh, on essaiera d'en discuter. Euh, voilà, donc euh, c'est le sujet du rendez-vous agri de ce soir, et pour cela, on a deux invités, en plus de nos chroniqueurs habituels. Euh, alors on a Gaëtan, bonjour Gaëtan. <rire> nah, bonjour Thierry, est... bonjour à tous. Voilà, il y a un petit décalage, mais ça va arriver. Bonjour, <rire> on a Thierry, bonjour. Sébastien. Tous, ouais. Bonjour à tous. Salut Sébastien. Je vous laisserai vous présenter un petit peu plus après, euh, au fur et à mesure des questions. Hein. Ensuite, on a euh, Gabriel qui vient euh, ramener le, le charme féminin dans cette émission. Euh, en plus avec des robots qui est peut-être un peu... Euh, je ne sais pas si, si les robots, c'est un truc masculin ou pas.
1: Ah, on va voir ça. Bonsoir Thierry.
0: <rire> Bonsoir Guyel. <Gabriel. rire> on va voir ça. Ensuite, on a. Euh... Non, il n'est pas robot, même s'il chante parfaitement. Euh, c'est notre ami Bruno. Bruno Cardo. Salut, ça va
2: Salut, salut. <rire> c'est une super question. Est-ce hein, que le robot
0: est genré, dis donc ça, Ah, on va essayer d'y répondre. Ouais, c'est peut-être une bonne question. Euh, et notre ami JB. Ça va, JB
3: Yes. Bon, c'est tiens, Je pensé à Bruno. Euh... Dans l'Ulysse 31, il y avait Nono le robot qui bouffait des clous, non Ah oui <rire> Oui,
0: tout à fait. C'est parce que tu as <rire> vu la vignette qu'on va présenter du, du FIRA tout à l'heure. où tu, où tu mais Non, vas mais c'est ta peu. présentation,
3: là. Bruno, je me suis dit, merde, Bruno, Bruno, il y avait une chanson.
0: Je dis, oh putain et Nono, le petit robot. voilà ouais, On ne va pas refaire toutes les chansons comme on l'a fait euh, en préparant cette, euh, ce petit épisode. Euh, et puis, bonsoir à toutes et à tous parce que vous êtes en direct euh, sur YouTube ou sur Facebook, vous pouvez nous mettre vos commentaires. On a déjà Nicolas, Pascal, euh, que, il y a des noms, je ne peux pas les citer parce que c'est un peu compliqué. Il y a, on a un mécanicien agricole, on a Cyril comme d'habitude, salut Cyril. Euh, Pierre, Pascal, euh, Mister Agri28, je ne sais pas s'il a gagné un concours, euh, peut-être. Euh, voilà, tu, tu pourras nous le dire. En tout cas, dites-nous si vous êtes bien présent, si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. et euh, Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, vous pouvez commencer à les mettre. Euh, on a Laetitia qui est en bac, qui va pouvoir regarder un petit peu les commentaires, essayer de m'envoyer. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais me connecter sur mon, euh, sur mon WhatsApp pour pouvoir lire ces messages, parce que sinon, je ne peux pas les lire et c'est compliqué. Et puis, on a bien entendu Guillaume euh, qui est derrière aussi à la technique. Euh, voilà. Alors Gaëtan est revenu, il a une connexion un petit peu problématique apparemment. Mais euh, on va voir ça. Alors, je vous rappelle que le Rendez-vous à Gris, c'est une émission qui se passe en direct, donc sur YouTube, sur Facebook, qui est rediffusée ensuite en podcast. D'ailleurs, euh, la semaine dernière, il y a eu un bond dans la lecture de podcast. Alors, je ne sais pas si ça a été mis en avant, s'il y a eu euh, une nouvelle découverte, mais vous pouvez nous écouter en tracteur, voilà, parce que pour l'instant, il faut encore un chauffeur, a priori, pour le tracteur, euh, ou en voiture. N'hésitez pas à mettre, euh, voilà, à vous abonner à ce podcast et puis à mettre un petit commentaire. Ça peut permettre à d'autres de le découvrir. Euh, et puis mettre 5 étoiles aussi, euh, si vous êtes sur iTunes ou sur une autre plateforme, vu que normalement, on peut le retrouver sur toutes les plateformes. Alors, euh, Gaëtan est encore déconnecté, donc euh, ça va être compliqué pour euh, arriver à répondre à notre première question. Mais euh, voilà, alors moi, je me suis amusé à poser la question... Euh, un robot d'intelligence artificielle je vais le dire quand même parce que je sais pas si vous connaissez, si vous connaissez chat gpt mais je pense que l'intelligence artificielle arrivera un peu derrière. Et quand j'ai posé la question, les robots sont-ils un remède au manque de main dœuvre dans les fermes Alors la réponse a été non, les robots ne sont pas un remède au manque de main dœuvre dans les fermes. Les robots peuvent aider à augmenter l'efficacité ou à réduire le coût, mais ils ne peuvent pas remplacer complètement le travail humain. Les agriculteurs peuvent avoir besoin de main dœuvre qualifiée et spécialisée pour effectuer certaines tâches complexes qui ne peuvent pas... Ne peuvent pas être accomplis par les robots. Les robots peuvent aider à fournir une main d'oeuvre supplémentaire, mais ils ne peuvent pas remplacer complètement les travailleurs humains. Alors, je trouve que c'est pas trop mal comme, euh, comme explication pour une intelligence artificielle bon, qui va se nourrir de, de renseignements extérieurs, mais on voit que euh, ça, ça évolue. Bon, allez, première réponse aux questions. Euh, Gaëtan, je vais déjà te laisser te présenter et puis tu vas pouvoir nous dire euh, voilà, euh, un petit peu ce qu'est. Une définition pour un robot, c'est quoi un robot par rapport à d'autres technologies, par exemple Est-ce que tu peux nous dire ça Je
4: vais, je vais tenter de dire ça. Donc, <rire> je suis un des fondateurs et dirigeants de Nayo Technologies et j'ai le, le plaisir de présider le FIRA, donc le Forum International de la Robotique Agricole. Et donc, un robot, c'est, c'est tout simple, c'est une une machine autonome, donc il va réaliser des tâches autonomes. Et pour donner un exemple et s'inspirer des définitions un peu techniques et scientifiques, un robot, c'est quelque chose de, qui est capable de percevoir son environnement, de prendre une décision et d'agir sur son environnement. Et donc, vous connaissez tous des robots. Euh, on peut prendre, par exemple, un four. Le four, vous, il va percevoir son environnement. Il va voir que vous l'avez réglé à 180 degrés. Il va voir qu'à l'intérieur, il fait que 50 degrés. Donc, il va décider qu'il faut continuer à chauffer. Et il va agir sur son environnement en allumant la résistance. Ça, c'est un robot, très simple. Et donc après, tout l'enjeu des robots, c'est de savoir quel niveau de complexité, quel niveau d'autonomie ils sont capables d'atteindre pour nous remplacer sur des tâches euh, élémentaires.
0: Alors, ce n'est pas parce que, voilà, on n'est pas un robot ménager avec un, un système qu'on n'est pas un robot. Un four, pour toi, c'est déjà un robot. C'est-à-dire okay. qu'il y, y a une comparaison avec euh, son él un élément extérieur, c'est ça Et donc, c'est des choses relativement simples. On a plein de robots autour de nous. Quoi.
4: On a plein de robots autour de nous. C'est tout ce qu'on peut automatiser, c'est-à-dire qu'ils vont nous remplacer, on va pour auquel on va pouvoir déléguer des tâches depuis la plus simple, le four, euh, jusqu'à des tâches plus complexes comme le, le semi ou le binage, on pourra en parler.
0: Donc ça veut dire que par exemple, euh, si je prends des exemples simples, un GPS RTK euh, qui analyse son environnement, qui va capter des données satellites, euh, peut être considéré comme un élément robotique quelque part euh, ou, ou tout simplement un décrochage automatique dans une salle de traite parce que c'est des choses qui sont qui commencent à être un peu mainstream dans, euh, dans l'environnement la, dans ouais. de l'agriculture et qui, qui, pour finir, sont quand même des choses euh, bah, de technologie. Quoi.
4: ouais c'est ça, c'est très bon exemple. Et du coup, on voit bien que c'est le périmètre, la complexité qui est capable de gérer cet automate ou ce robot qui est réduite. Donc, pour le GPS, il va être capable de diriger le volant sur une ligne droite pour les premières versions sur des demi-tours peut-être pour des versions plus évoluées, d'être capable de contrôler l'outil pour des dernières versions. Donc on voit bien que la complexité varie. Et le décrochage automatique sur la salle de traite, ça va être juste à un moment d'une opération sur une tâche très spécifique. Mais ça reste encore une fois... Un assistant. Et c'est pour ça que c'est intéressant, je pense, de se rendre compte de ça. C'est pour dire qu'on est bien dans une continuité, une évolution. Il n'y a pas de grosse rupture. Ce n'est pas comme si on n'avait jamais vu, jamais eu de robots autour de nous. On en a, on en a toujours eu. C'est juste qu'ils sont de, de plus en plus capables et qu'ils peuvent réaliser des tâches de plus en plus complexes.
0: Ok, ok, ok. Donc, ça donne un peu une définition. Par contre, euh, j'imagine que là, au Forum international de la robotique agricole, on n'est pas en train de monter euh, des fours ou des choses relativement simples. J'imagine qu'il y a quand même euh, un intérêt, quand on parle de robotique en agriculture, là où on va travailler, euh, le sujet qu'on va évoquer, c'est quand même certainement des choses beaucoup plus complexes euh, qu'on mmh. va arriver à voir. Oui,
4: on va, on, va, on va montrer des vrais robots, au sens commun du terme. Donc, c'est des machines autonomes, sans volant, euh, qu'on peut laisser travailler toutes seules et qui réalisent des tâches. Donc, euh, la thématique, quand même, du FIRA, ça reste l'agriculture. Donc, on reste sur des tâches agricoles. Et la, la spécificité, ce qui est intéressant, là, c'est qu'on quand même des robots maintenant et c'est ce qu'on va montrer en démonstration au Fira des robots qui sortent euh, des étables des stabulations, des salles de traite euh, qui sortent des hangars euh, et qui vont vraiment commencer à travailler dans les champs donc dans des environnements euh, un peu plus ouverts un peu plus déstructurés avec un peu plus de surprises
0: ok ok ouais ça donne ça donne l'idée c'est vrai que ouais, on pense euh, quand on pense robotique maintenant c'est plutôt autonomie c'est plutôt déplacement alors pour autant euh... Un des exemples qui est quand même présent depuis certainement plus de 20 ans, euh, c'est dans les élevages, entre autres euh, la traite, le mmh. robot de traite, c'est quand même un élément, alors qui a été plus ou moins adopté euh, par certains, mais qui est quand même un bel exemple de j'allais dire d'automatisation euh, et de j'allais dire d'aide au travail pour un agriculteur, quoi.
4: Oui, complètement, et on le voit bien, et ça, ça répond aussi à certaines des questions de, de cette émission, c'est de les robots dans, le salle, dans les salles de traite ont fait évoluer certaines pratiques, ils n'ont pas remplacé les humains, et on parle bien de ça, de, de quelles tâches pénibles, répétitives, à faible valeur ajoutée, pour lesquelles on trouve personne, euh, est-ce qu'on veut, est-ce qu'on peut automatiser, et quelles tâches à forte valeur ajoutée, où il y a besoin de l'intelligence, de la débrouillardise de l'humain, euh, on va garder justement pour... Euh, pour les, les ouvriers, les salariés, les, les personnes qui travaillent sur la ferme.
0: Ok, ok. Alors pour compléter les propos, je vais demander à Sébastien de, euh, de se présenter un petit peu. Et puis alors, euh, Nayo, vous connaissez certainement. Euh, euh, les petits robots que vous voyez, euh, euh, voilà, c'est le, le dino, le petit, non, je me trompe ouais, Le plus
4: petit, c'est le, ouais, le, le Oz, le robot Oz, le premier, ouais, ouais, pour ouais, le maraîchage okay. diversifié. Ouais, ouais.
0: ouais alors qui, qui, lui, est bien en place euh, dans des fermes de, plutôt de maraîchage, hein, globalement. Ouais. Euh, voilà, de après, maraîchage. vous avez les, des dinos peut-être un peu plus grands, c'est ça, en termes de taille. Et puis, vous avez du Viti aussi. Quoi.
4: Exactement. Donc, on voit du petit au gros en légumes et petit au gros en, en vigne, ouais, parce que là. La... L'agriculture est variée, <rire> donc on mmh. a besoin de, de types de robots variés ouais, pour différentes tâches.
0: Ok. Euh, Sébastien, alors toi, tu es chez Eco-Robotics. Euh, si j'ai bien compris, tu, tu sillonnes un petit peu la France et la Belgique pour, pour représenter cette, cette marque qui a été doublement primée euh, au CIMA et, euh, si je me trompe pas, alors, au dernier salon, c'était le. Sival. Voilà la semaine dernière. Euh, voilà. Alors, Est-ce que tu peux euh, déjà te, te présenter et nous expliquer un peu quel type d'outils tu as
5: Oui, donc euh, bah, Sébastien, je suis euh, représentant, euh, responsable commercial pour la France et la Belgique chez Corobotics. Alors je suis agriculteur euh, par ailleurs, j'ai fait un, un BTS Axe. Ensuite, euh, bah, en lien avec le sujet du soir, euh, j'ai fait de la maintenance pendant 4 ans sur des robots de traite de 2006 à 2011 environ. Euh, donc euh, j'ai eu une première approche euh, très euh, technique à l'intérieur des armoires euh, sur les euh, robots qui étaient encore euh, à l'époque euh, des, des, dans les premières séries. C'était une très bonne expérience. Puis euh, euh, voilà, j'ai repris l'exploitation familiale et maintenant je suis chez Corobotics depuis peu. J'ai quelques, quelques, fait quelques années dans la, la commercialisation de bineuses euh, dont des binos pour euh, Naio, qui se trouvent sous les robots Naio. Euh, voilà. Ecorobotics est une société qui a été fondée en 2014 à Hiverdon-les-Bains, en Suisse, euh, par euh, deux fondateurs issus vraiment de, de la robotique, avec la volonté de mettre la robotique au service de l'agriculture durable. Euh, donc ça a commencé avec des robots autonomes. Donc, le premier robot avait des bras euh, qui venaient se déplacer pour localiser le spray en plante par plante c'est très intéressant, par contre, ça manquait un petit peu de débit de chantier. Ensuite, il y a une deuxième version en 2 mètres euh, avec une buse tous les 4 cm, ce qui permettait de, de rouler un peu plus vite. Donc, toujours avec la, la buse tous les 4 cm pour faire une empreinte au sol de 6 cm sur 6 cm, apporter le produit toujours au bon endroit. Ça avançait un petit peu plus vite. Malgré tout, il y avait les, toujours des contraintes réglementaires, des contraintes techniques qui limitaient le débit de chantier. Donc, à un certain moment, je crois que c'était en 2019, euh, la décision a été prise de passer sur une version portée pour pouvoir aller sur des, une plus grande largeur. Donc aujourd'hui, on est sur une largeur de 6 mètres et on a abandonné euh, la, la partie déplacement autonome parce qu'il bah, y a d'autres opérateurs qui le font très bien, euh, comme euh, Nayo qu'on a ce soir. Euh, donc pour nous, ça ne faisait pas vraiment de sens de continuer à se concentrer sur cette technologie-là en plus de euh, la, la détection et la localisation qui sont un vrai métier à part entière. Euh, donc le, le, toutes les ressources sont aujourd'hui consacrées euh, au développement des technologies de détection pour aller chercher euh, les, les cultures, reconnaître les cultures en plante par plante. Donc on vient reconnaître la forme de la plante. Euh, donc on doit identifier la plante de la culture par rapport aux monocotylédones et au dicotylédones. Et ensuite, on va cibler soit les adventices, alors monocotylédones ou dicotylédones séparément avec des programmes herbicides séparés ou de la culture, avec euh, fongicides, insecticides, engrais foliaires ou bio-stimulants. Euh, euh, et donc, on, le, le fait d'avoir fait ce choix, de se consacrer uniquement aux technologies de détection et de localisation, nous permet d'atteindre un niveau de précision imbattable aujourd'hui, euh, où on va trouver des adventices de l'ordre du millimètre, dès qu'elles pointent, on, on sait les reconnaître. Et puis, la culture, à partir de 2 cm environ, même euh, plus, plus les algorithmes travaillent, plus ils s'enrichissent. Donc on arrive à, à descendre même en dessous des 2 des cm. Donc aujourd'hui, on n'a plus de robot autonome. Par contre, c'est un robot porté. Donc Comme euh, l'a bien introduit Gaétan, il l'a fait beaucoup mieux que moi. Qu il a peut-être plus d'expérience dans le monde de la robotique, euh, en tout cas pour, pour mieux l'expliquer que moi. Euh, donc C'est un robot, euh, alors on est en quand même un petit peu plus près du robot autonome que du four, euh, au niveau de la prise de décision. Donc, on prend des images, on vient les analyser en temps réel, à une fréquence très élevée, avec euh, des puissances informatiques assez, assez conséquentes, et euh, des algorithmes très puissants, pour euh, prendre une décision, à euh, des cadences euh, très élevées, euh, puisqu'on roule à 7,2 km h dans toutes les conditions.
0: Ah ouais, C'est quand même assez rapide. Alors, on, on a euh, Guillaume qui nous a mis une image un petit peu du... Euh, du produit, alors pour ceux qui sont en ligne c'est très bien, pour ceux qui ne le sont pas, qui nous écoutent euh, ça ressemble à j'allais dire, moi je connais ça parce que j'ai un brûleur thermique mais tout le monde ne connaît pas le brûleur thermique hein. c'est une espèce de, de pulvérisateur qui fait euh, combien, 6 mètres de large, c'est ça 6 mètres, 6 mètres euh, qui comporte une cap avec fermeture, donc ça permettra certainement de travailler dans des conditions aussi euh, déjà de luminosité qui sont certainement égales et qui sont certainement ah. équilibrées et puis aussi euh, de protéger pourquoi pas du vent à hein, l'occasion euh... J'imagine que ça peut avoir cette, ce double emploi-là. Euh, voilà, et donc là, c'est en l'occurrence tiré par un tracteur parce que vous avez fait le choix à un moment donné de dire pour nous, la robotique, ce n'est pas forcément l'automatisation du déplacement du véhicule, c'est la technologie qui est à l'intérieur qui va permettre de euh, traiter, d'analyser, euh, j'allais dire, les plantes et donc d'être au bon endroit euh, euh, pour l'instant. Après, demain, vous pouvez tout à fait l'accrocher à, à un robot, euh, j'allais dire, de déplacement autonome comme un Ayo ou, ou n'importe quel autre. Quoi. Exactement. Ok. Bah, je ne sais pas si je t'ai coupé après, si tu avais d'autres euh, petites choses. Alors, euh, vous êtes, vous aussi, euh, sur un modèle qui est commercialisé. Ce n'est pas euh, du rêve ou, de la, ou uniquement de la recherche ou, ou ça va l'être prochainement
5: Non, il est commercialisé depuis deux ans. On avait huit machines en 2021 qui tournaient en Suisse principalement pour aller traiter les rumex dans les prairies. Euh, sur 2022, on a lancé les cultures en ligne. Donc, on a à présent plus de 50 machines en service. Et puis, euh, on en a 70 en commande actuellement qui sont en cours de livraison. Donc, on aura environ 120 machines qui vont tourner euh,
0: dès, dès le printemps cette année -là. Alors, Rumex sans prairie, j'imagine que c'est avec un désherbant total, non Ou ça ressemble à ça euh, Non, plus le... il y a un désherbant sélectif, je n'ai plus le nom en tête. Euh, suite. Mais qu'il faut éviter de mettre euh, non, non seulement pour les quantités, puis peut-être pour la toxicité, euh, phytotoxicité vis-à-vis ouais. -vis des, des prairies, non
5: En fait, s'il est utilisé en plein, il va venir euh, supprimer les, les trèfles. Les, euh, les légumineuses en général et euh, c'est pas tout à fait ce qui est recherché pour un éleveur c'est des, des petites plantes qu'on aime bien garder donc le fait de venir le localiser c'est un travail qui se faisait euh, en Suisse qui se faisait à la main euh, ou plutôt au pulvérisateur à dos c'est souvent le, toute la famille qui tournait le dimanche euh, allait faire le, le traitement avec le pulvérisateur à dos et on a pu euh, démontrer avec un institut suisse euh, donc j'ai plus le nom en tête dans l'immédiat mais euh, qu'on était beaucoup plus précis et qu'on mettait beaucoup moins de produits avec une meilleure efficacité que, que le petit pulvérisateur à dos.
0: Ok, donc euh, c'est vraiment l'ultra localisé, quelque chose qui, euh, qui va bien. Okay. Euh, alors, dans nos, dire, dans nos invités, là, euh, Gabriel, est-ce que tu as... Oui. Tu avais une remarque, pour toi, la, oui. le, côté, le côté robot, c'était ça C'était un four, pour toi, c'est un robot
1: Ah Non, 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 mais alors là, je, je découvre quelque chose. Je ne regarderai plus mon four de la même façon. Merci Gaëtan. Non, j'ai une question pour Sébastien, mais peut-être pour Gaëtan aussi. Alors Sébastien, tu parles d'agriculture durable. J'imagine que c'est par rapport aux, aux doses d'intrants qui sont bien dosées, tout ça. Mais bon, un robot, ça consomme de l'énergie, ça a un bilan carbone euh, Est-ce que, est que, euh, est que ça vaut le coup pour euh, la, la durabilité, pour l'environnement, euh, en termes de bilan
5: Alors euh, concrètement, on a prouvé là, sur euh, une dizaine d'expérimentations en France euh, sur l'année 2022 qu'on réduisait en moyenne de 80% la quantité d'herbicides utilisés,
1: jusqu'à présent de 80%
5: oui. en moyenne. Oui. Euh, donc, c'est euh, sur les premiers passages de, de traitement euh, post-levé, on va peut-être économiser seulement 60%, mais plus on avance dans les traitements, euh, plus on va économiser. Il y a de moins en moins d'adventices. Et le fait de localiser le spray sur euh, 6 cm sur 6 cm, vraiment une toute petite empreinte au sol, euh, bah une adventice, c'est juste ce, ce petit spot. Donc, euh, au lieu de couvrir un mètre carré à chaque fois, bah, on vient euh, vraiment le mettre au bon endroit. C'est un niveau d'économie qui est vraiment conséquent. Donc Ça, c'est un premier point, C'est avec un herbicide classique. Mais on ouvre aussi la possibilité, comme ce, cette empreinte de 6 sur 6, on est capable de la positionner au centimètre près. Ce niveau de précision, alors je vous passe les détails, hein, c'est par des, des caméras 3D, par la, vraiment de la modélisation de, du champ et euh, de, de la position de chaque plante. On arrive à garantir ce positionnement au centimètre près. Ce qui nous permet de passer entre les plantes dans la culture. Donc, on peut aller appliquer des herbicides non sélectifs dans la culture, euh, ce qui nous permet d'aller euh, chercher des, des herbicides euh, peut-être moins dangereux. Euh, alors, on peut aller jusqu'à faire des acides pélargoniques, qui sont euh, un extrait de graines de colza, je crois, ou des, des produits biocontrôle, donc des, des matières beaucoup moins dangereuses. Quoi. Parce que souvent, les molécules dangereuses, c'est c'est des molécules très complexes qui ont été développées pour tuer les mauvaises herbes sans tuer la culture euh, dans ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent, c'est-à-dire faire un traitement en plein. Donc, oui, euh...
1: j'entends bien euh, la, la précision hein, et puis, euh, puis la baisse des intrants, euh, ça, ça j'ai bien compris, mais euh, euh, est-ce que, est que l'énergie qu'utilisent qu vos robots, euh, finalement, euh, j'en je, je, ai aucune idée, hein, mais le, le bilan, euh, il est intéressant euh, globalement pour euh, le pour l'environnement avec un grand E, on va dire
5: Alors, on a un débit de chantier qui est assez conséquent. On parle de 3 hectares à l'heure. Donc, on a une consommation qui est très modérée. C'est à peine un sujet, je veux dire, ramené à l'hectare. Euh...
1: L'électricité, euh, l'énergie utilisée
5: Alors, nous, c'est un, un robot qui est porté par le tracteur. donc euh, ah, un tracteur okay. standard et on a une machine de 6 mètres. Euh, ça s'apparente à une autre opération qu'on pourrait faire avec le tracteur.
0: C'est Ça pourrait s'apparenter en termes de, de consommation avec un binage. quoi. Ouais, mais Clairement, même un peu moins parce de... qu'on n'a pas besoin de puissance. Ouais, en plus, binages, il a on n'a pas besoin pas de beaucoup. puissance. Quoi. Et vous faites 6 mètres de large, ce qui n'est pas le cas de tous les binages quoi. Oui, si, si après, en peux... fait, on a fait euh, oui. que la, la,
5: la production des euh, produits citoyens était très énergivore. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, hein, mais c'est une industrie qui est très polluante. Du oui, coup, oui. de réduire cette consommation-là. Oui un impact beaucoup plus fort la ouais. de consommation de carburant. Et
4: okay. c'est et, et un point, euh, la partie énergie, c'est un point qui est très important. Et en, dans le chat, là Laetitia en parlait aussi au début, en citant euh, Jean Covici, par exemple, euh, sur le, qui parle de, des robots comme des esclaves, mais il parle aussi beaucoup des enjeux énergétiques. Mmh. Et on le voit, les crises énergétiques qu'il y a, vont probablement continuer. Après, il y a des raisons géopolitiques, mais on va dire d'une manière générale, l'énergie devient de plus en plus chère. Et donc, l'optimisation énergétique, l'efficacité énergétique est très importante. Et pour de l'agriculture de précision, pour certaines tâches justement qui nécessitent de la précision, pour lesquelles il faut rouler plus lentement ou pour lesquelles on peut se contenter d'outils très légers, très efficaces comme celui des co Robotics, ce n'est pas forcément pertinent d'avoir un tracteur de 150 chevaux pour rouler à 4 km heure euh, avec un outil de quelques centaines de kilos derrière. Et donc, c'est là aussi où je pense les robots ont leur place sur tout ce qui est optimisation de la consommation énergétique euh, à la fin.
2: Ah, ce serait carrément complémentaire. mais Alors, du coup, j'ose la question. Est-ce qu'à la place des buses là, qui pulvérisent le, les, les, les produits, on ne pourrait pas mettre des lasers carrément
4: on y, euh... On y travaille, pas tout seul, mais on y travaille. Il y a des... Non mais pour de vrai, ça paraît science-fiction, mais il y a quand même deux, trois entreprises dans... qui sont très avancées sur le sujet. On commence à voir des... plus que des prototypes, vraiment des pré-séries opérationnelles, qui ont des bons résultats. Et euh, ouais, ça va, ça va arriver, ça c'est sûr, ça va arriver. On parle de quelques années, là, ça arrive.
2: Et après, ça... Pour le coup, que ça consomme plus d'électricité. Après, je sais pas, je.
4: Et justement, ça fait partie des concurrents. Il y a plusieurs technos en concurrence, là. des technologies basées sur des LED, des technologies basées sur des tubes à carbone. Et euh, ça, je pense que ça va faire partie de critères de sélection de, des différentes technologies. Ouais. Il y en a qui consomment beaucoup, d'autres moins, mais bon, certains qui sont plus performants. En tout cas, c'est un enjeu. On y revient, c'est un enjeu.
2: Donc, sinon, j'ai un pote qui s'appelle toi... Darvador, il s'y connaît, hein, si ça peut vous aider.
0: <rire> en sabre <Évidemment>. laser. <rire> euh, toi, toi, Sébastien Demain, ta technologie pourrait être adaptée pour l'instant à des buses, mais demain peut être adaptée aussi à allez, on va dire un rayon laser, par exemple. J'imagine que la technologie de détection et d'enclenchement de la buse, si elle est liée à une autre technologie, euh, ça peut s'adapter de façon beaucoup plus rapide que de recréer une techno qui va aller avoir un algorithme qui comprend toutes les plantes et qui va les, les choisir. Oui.
5: Alors, euh, au niveau de la détection, on a une finesse qui, effectivement, permet d'envisager d'intervenir de, de différentes manières. Mais le choix de la pulvérisation a été fait parce qu'on a vu que c'était ce qui pouvait fonctionner tout de suite et être déployé sur le marché dans l'immédiat. Et je pense que pour les 4-5 prochaines années, pour euh, une commercialisation à grande échelle, c'est vraiment le bon choix. Et après, euh, à moyen terme, on peut tout imaginer. Hein, que ce soit laser ou autre chose, mais il y a encore des, des enjeux technologiques et des des solutions à trouver qu'on n'a pas aujourd'hui, et puis des euh, questions de coûts et de consommation énergétique, effectivement, qu'il va falloir euh, voilà, franchir des, des paliers, euh, trouver des solutions technologiques pour euh, rendre ça rentable, euh, pour les amener réellement dans les fermes.
1: Et justement, euh... ça, ça coûte combien, un robot
5: Notre machine, elle, à l'achat. La <rire> en faut, hein. On est sur un budget de 110 000 euros à l'achat. Temps ensuite, il, y a, il y a un abonnement annuel pour euh, renouveler euh, les, les algorithmes et puis euh, c'est une licence d'exploitation. Euh, donc on trouve une rentabilité aujourd'hui dans les fermes, euh, principalement en culture spécialisée, où il y, a des, euh, il y a plusieurs aspects. Alors en réalité, dans, dans le, le bilan économique, c'est surtout les, les gains de rendement, les gains d'efficacité qui vont être recherchés et la réponse à des impasses techniques. Euh, on est beaucoup sur les cultures spécialisées, il y a beaucoup de, de cultures d'oignons, d'endives, de carottes qui ont, qui ont beaucoup moins de matières actives homologuées. Euh, du coup, ils se retrouvent dans des situations où ils sont obligés d'aller arracher l'herbe à la main et avec des coûts de plusieurs centaines, voire milliers d'euros par hectare. Euh, donc, eux sont prêts à mettre un petit peu d'argent, à investir pour avoir des technologies qui vont euh, gagner en efficacité et puis aller chercher les petites adventices qui les embêtent. Euh,
0: en, en situation d'impasse, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir aller traiter avec des produits homologués, mais qui sont peut-être moins, euh, moins adaptés à une plante ou à une autre. Quoi. Le cas du Rumex, par exemple, c'est un peu le cas typique. Quoi. On, dit, euh, on peut traiter avec un produit, mais qui est pas sélectif. Quoi. Donc euh... C'est plutôt intéressant. JB, on t'a pas entendu beaucoup, ça m'étonne. Le robot, ouais, ça ne ça... t'inspire pas. Eh
1: bien, mais pas, non, je... de... mais,
3: mais pas du tout, je, suis... je laisse la priorité à droite, c'est tout. <rire> <rire> Parce que si tous les robots traversent dans tous les sens, on ne va plus s'en sortir. Là, j'ai deux questions. Euh, pourquoi Enfin, aussi en termes de rentabilité, puis d'économie, euh, j'allais dire même au sens des matériaux. C'est-à-dire qu'on nous parle aussi hein, de tout ce qui est électronique, de ferraille, de machin. Enfin, tout ça, ça s'épuise. ou C'est des terres rares, sait... enfin, c'est pas bien. Enfin. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un sujet sur l up... enfin, euh, upgrader en fait, le matériel qui existe déjà tout court et que ça soit à un moment donné plus économique plutôt que tu nous revendes un truc à 110 000 euros, qu'on mette 20 000 euros sur notre pulvée, 30 000 euros et qu'on est reparti pendant 10 ans Parce que alors, sur ça fait en plus l'éco-robotique, tu l'as laissé sur un tracteur. Alors, du coup, pour le coup... Euh...
5: C'est pas notre métier. Il y, a, il y en a d'autres qui le font parce que c'est pas un pulvé standard. Les buses sont tous les 4 cm, donc c'est vraiment pas le pulvé standard. On a un contrôle de la hauteur des buses et euh, la construction complète de la machine est faite pour euh, par la, la, le positionnement des caméras par rapport aux buses. Euh, chaque mouvement est important. Donc on ne peut vraiment pas aller équiper un autre pulvé. Par contre, il y a, y a d'autres sociétés qui font ça euh, très bien, qui font des smart sprayers, qui... mais par contre, ils auront pas ce même niveau de précision. Euh...
0: J'allais dire, on en voit, on en voit depuis quelque temps sur des pullvées classiques. Alors, la, la précision, au lieu, au lieu d'être de 6 cm sur 6 cm, ils vont être sur euh, 1 mètre sur 1 mètre. J'imagine c'est à, euh, à peu près ça en termes de... Je connais le, le sniper, il y a d'autres modèles aussi euh, qui sont installés sur des pulvées, j'ai pu en voir fonctionner. Euh, J'imagine que la technologie mmh. se ressemble en termes d'algorithme et de... Euh, de recherche de, de plantes. Euh, là, en l'occurrence, euh, certaines structures le font pour, euh, pour du chardon parce que c'est un peu la même problématique, sauf qu'en grande culture, on ne va pas chercher à faire du, du 6 cm par 6 cm, mais euh, un carré de, j'allais dire, d'un mètre carré, c'est suffisant euh, pour, pour de la céréale. Quoi. Euh, donc, quelque part, ces technologies-là, elles existent sur des appareils adaptés, mais en général, c'est pareil. C'est... Moi, ce que j'ai pu voir, c'est plutôt vendu à des entrepreneurs, parce que le coût, il n'est pas de 20 000 balles, il est quand même de plus que ça pour, euh, pour un PULV. Et euh, euh, il faut forcément faire beaucoup de surface pour pouvoir le rentabiliser. Quoi.
3: Oui. Enfin, même si mais... on sort du là, si mmh. on ne s'arrête pas qu'au PULV, je crois que c'est Julien Hérault, qui a qui mmh. avait publié un truc là, sur un robot euh... Alors, automoteur. Euh... Alors, Je ne dirais pas à la marque, mais bon... Euh... Il est assez bleu, quoi, il n'y a pas de cabine. Et puis il tire un petit truc de, je sais plus, 6 mètres de large, je ne sais pas quoi. Et en fait, Julien, il disait, euh, en fait, ce truc-là, il est aussi lourd. Il, est, il a un débit de chantier pourri et il coûte aussi cher. Et, et finalement, euh, pourquoi tu vas mettre autant d'énervement, de technologie d'euros là, alors que finalement, encore une fois, en allant plus loin dans le tracteur, machin qui est déjà euh, sur la ferme ou que tu aurais acheté ou que tu pourrais utiliser en dehors de ces périodes où tu, tu veux tout automatiser, bah globalement, c'est un peu plus rentable et pragmatique.
0: Après, après, on n'a pas inventé la lumière électrique en, en améliorant la bougie. Quoi. Donc, euh, il faut parfois sortir un petit peu peut-être du contexte qu'on a l'habitude d'avoir pour pouvoir avoir des, des disruptions aussi. Enfin, Je ne sais pas si c'est... <rire> Si c'est une vision aussi, j'imagine qu'il y a des choses qui sont adaptables, il y en a qui ne sont pas. Après, tu dis ça, mais la bineuse à caméra, c'est upgrader un système qui existe depuis des, des ah décennies. Ah
3: oui, on est d'accord. Mais concrètement, quand tu achètes ta bineuse à caméra, tu la payes cher et tu n'as pas repris une bineuse vieille sur laquelle tu as mis tes caméras. On est bien d'accord. Ah, tu,
0: peux, tu peux avoir… Un... Que les subventions
3: <rire> qui t'aident à investir dans du matos, ils ne t'aident pas à upgrader, ils t'aident à repartir à zéro et à racheter une machine, à te réendetter. Si, tu peux, un hein, que... enfin... tu peux avoir une interface avec caméra.
0: Tu peux avoir une interface pour mettre une vieille binose C'est faisable.
3: Là, hein. ben, Je ne sais pas. Si. <rire> ouais, enfin, euh...
2: ça, sur, le, ça, sur le pulvérisateur, tu as une solution pas chère. JB, euh, c'est une boîte française, ça s'appelle CarbonBee. <rire>
3: Bah, ils sont invités.
0: dire que boss, dire que c'est hein. pas cher je sais pas ça revient à quoi tu t as une idée du, de la tarification sur ce genre de... alors Carbonbee il fait des capteurs qui sont sur les pulvés, qui mettent tous les autant de mètres je sais pas exactement ouais, mais ouais, le, le sniper chaque... dont je parlais tout à l'heure c'est leur technologie quoi
2: ouais en fait euh, du, le, sur le matériel sur le sniper donc tous les matériels français c'est du matériel Carbonbee et euh, d'autres marques françaises, Algorithm, que j'ai oublié le nom, là, ils sont à deux. C'est eux qui, qui équipent tous ces PUV du groupe euh, machin français.
4: Du groupe, du groupe Excel, oui. Mais c'est des bonnes réflexions et ça rappelle aussi, il faut pas oublier, l'agriculture, c'est un métier. Il faut que ce soit rentable et donc les enjeux économiques comptent. Et les, les deux approches sont valables technologiquement. Est-ce qu'on fait un produit tout neuf ou est-ce qu'on upgrade un produit existant Après, c'est la réalité terrain, la côté pratique et le côté efficace et rentable qui permettent de les différencier. Il y a aussi des rétrofits, de, c'est des boîtes américaines, la Precision Planting qui fait du rétrofit de semoir. On peut faire un se transformer un, se -moir, un vieux semoir en semoir de précision. C'est super intéressant. Donc, euh, je pense que techniquement, le, les deux se challenge. Et après, selon les types de solutions, euh, l'aspect économique va avoir le dernier mot. De toute façon, ouais,
2: hein, justement, tu mets le doigt sur le truc important, Gaëtan, l'économique. Si je te dis que moi, aujourd'hui, en agriculture, on ne peut aller vers les, 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 les naillots et les robots que pour euh, euh, arbo, viti, maraîchage. Parce qu'en en fait, c'est là où on a la plus grosse valeur ajoutée. Je me trompe ou pas
4: eh Non, moi, je te dis juste, attends un peu, on arrive. Mais oui, on commence par ça. <rire> ouais, <rire> attends, att,
2: att,
0: attends, réponses, attends, Bruno, ouais. attends, on va, on va attaquer le sujet suivant. Là, tu es, es, es trop en avance. là. J'allais dire, pour conclure un peu ce, ce truc-là en termes de tarification et de choix, quelque part, c'est la technologie la plus pratique et la plus économique qui va passer. Et c'est les agriculteurs qui finiront par décider si elle est valable ou bien pas. Quoi. Donc, Même si elle nous fait rêver à un moment donné... Euh... Je pense qu'il n'y a pas de... Les, les labos sont pleins de super
4: idées qui ne servent pas en pratique. Ouais. Donc, ouais, on est d'accord. Hein. Et c'est pour ça qu'on essaye le plus possible de co-développer euh, avec les agriculteurs dans la boucle parce qu'il parce que faut que ça soit... Euh, mon collègue, là, Mathias, euh, il dit toujours qu'il faut que ce soit utile et utilisé, pas, pas juste un des deux. Donc, <rire> donc euh, voilà, c'est l'enjeu.
0: La technologie ne vaut que si elle est utilisée par tous. Exactement.
3: Du coup, sur la, toujours le sujet de la rentabilité, le tout sera là. Alors Thierry va me dire, ouais, c'est peut-être le chapitre d'après. J'en sais rien, mais je m'en fiche. <rire> moi, je me pose des questions. Euh, ouais, c'est vrai que tu disais aussi, on, on fait pas une bougie qui écarte plus, on fait l'électricité de ça. Je me dis dans l'approche du business model aujourd'hui sur des technologies qui sont en train de progresser très très vite. Euh, je me dis, vous la jouez peut-être un peu classique et puis un peu vieillot à dire que vous vendez des robots, est que, parce que nous au fond ce qu'on a besoin c'est que ça désherbe, ça bine, euh, enfin, c'est le résultat qui compte, c'est l'usage qui compte et euh, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt, vous ne devriez pas plutôt proposer des services en disant, ben voilà, hein, j'ai payé du désherbage, c'est un robot qui est venu il est reparti, et en fait euh, nous on n'est pas propriétaire du robot mais par contre vous, vous le gardez propriétaire et vous continuez à le faire évoluer rapidement parce que si on achète nous, on prend un truc qui va devenir obsolète assez rapidement et qu'on ne valorise pas à fond. Et alors en, vous, mode, en mode vous, service. propriétaire, C'est le résultat qu'on a oui. besoin.
4: On, on sait le faire aussi si tu veux je peux t'envoyer un devis à la fin de l'appel
2: la... <rire> euh,
4: on, sait, on sait le faire aussi on, le, on est en train de le tester sur certains territoires et il faut juste une on bosse des fois on le fait en direct des fois on bosse avec des partenaires locaux c'est des ETA ce que tu appelles c'est des ETA des, des Cuma voilà, ça existe aussi donc on bosse avec des partenaires qui existent pour pas réinventer la roue et euh, ça, ça a l'air de bien intéresser c'est comme tous les modèles de prestation de services il y a une taille critique il faut trouver un nombre de clients suffisant suffisamment proche pour pas passer son temps sur la route à changer de, de parcelle voilà. mais tant que tant que tu es assez proche c'est super intéressant parce que ça permet de pas investir pour tester la technologie et, et ça permet d'être toujours à jour sur la technologie il y a ça et ce qu'on fait aussi ce qu'on voit de plus en plus c'est le leasing en fait plutôt oui. qu'acheter tu prends un leasing sur trois ans tu es sûr que tu as une machine qui est au top pendant trois ans et au bout de trois ans tu renouvelles tu as la nouvelle génération et l'ancienne machine elle est revendue ah ouais,
3: mais tu es toujours dans le côté de l'achat je dis ça parce que je prends un exemple qui n'a rien à voir. J'entendais, je, il y a longtemps, j'avais dans, dans le mouvement des entreprises en transition, une entreprise qui faisait l'équipement de conduction d'air en fait, dans les usines. Quoi. Et ils vendaient des équipements, machin, machin. Là. Et un jour, ils ont transformé leur modèle en disant, euh, je ne vends plus des machines pour l'air, des compresseurs, des tuyaux. Je vends euh, un volume d'air qui passe. De l'air. Je vends de l'air, exactement.
0: C'est-à-dire
3: qu'ils ne vendaient plus de matériel, c'est... Les tuyaux, les compresseurs, oui. tout était à eux. Oui. Simplement, ils étaient à fond sur l'usage et comme le matériel leur appartenait, il n'était même pas en leasing, il leur appartenait, ils venaient, ils changeaient. Euh, on a un nouveau compresseur, on a un nouveau tuyau, paf, paf, passe, paf. Passe, passe. Et en fait, quand ils ont fait ça, ils ont vraiment changé leur modèle à eux et en fait, ils ont finalement augmenté leur chiffre d'affaires parce que euh, finalement, ils ont répondu qu'au sujet principal, c'est que l'air avait juste besoin, de... enfin, l'usine, pardon, elle avait besoin d'air, point. Pas besoin de mécano euh, qui gère. Euh, et donc même si tu me dis on fait du leasing ou finalement on le vend à l'entreprise qui va t... Alors, en fait oui vous avez pas tout à fait péter le modèle
4: avez... oui je comprends, je comprends. et ouais. du coup ce que tu dis c'est qu'il faudrait même pas le, le vendre à la prestation de service à l'hectare euh, le passage il faut le vendre juste à l'hectare qu'on garde propre ouais. c'est ça la, la finalité ça sera ouais. ça moi ça, je
0: te garantis un
4: bout, hectare
0: on a, on a une société qui s'appelle Osiris, qui est en train de se mettre en place, je suppose que vous la connaissez aussi, sur l'irrigation, alors qu'il n'a peut-être pas avancé beaucoup ces derniers temps, mais qui, est qui moi, m'avait expliqué qu'ils étaient sur un modèle, justement, de fourniture d'irrigation en disant, on va vous irriguer telle surface euh, et, et pas forcément vendre le matériel. Après, j'imagine que pour des structures comme ça, c'est pareil. Tu, tu, tu te retrouves avec... Euh, avec des capitaux à investir sur du matériel qui sont assez conséquents. Et après, il faut trouver le financeur derrière en parallèle. Quoi. Bon. Ouais, je
5: pense qu'il y a une complexité aussi. C'est que du moment que l'agriculteur va avoir signé son contrat pour le désherbage, il va dire le contrat est signé. Maintenant, la société untel, va m'assurer le désherbage. j'en ai plus rien à foutre. Je laisse le, la parcelle dégueulasse. Euh, les graines qui montent, euh, je ne les traite pas. Je ne fais pas mes fausses mises. Et euh, ça va devenir assez rapidement ingérable. Il faut quand même que l'agriculteur ait la responsabilité de la propreté de sa parcelle, qu'on vienne faire des prestations. Euh, alors nous, on discute dans, comme Nayo hein, dans le cadre d'ETA ou de Cuma, euh, on ne gère pas directement, ça, ça passe par le réseau de distribution, mais euh, il faut vraiment que l'agriculteur ait quand même la responsabilité de la propreté de sa parcelle, autrement ça va vite euh, devenir compliqué, je crois.
0: Ok, alors avant d'attaquer un petit peu la suite, euh, là on a parlé un peu d'économique, mais euh, on va parler aussi de, est-ce que ça a un intérêt pour recruter, pour euh, avoir un renouvellement sur les générations à venir euh, Est-ce que ça va faciliter le travail pour les agriculteurs et, euh, et permettre, j'allais dire, de créer ou con continuer des vocations ou les aider On va essayer de répondre à ça, mais avant, il euh, y a un petit sujet voilà, sur, euh, euh, bah, tout simplement, le FIRA qui va se passer la semaine prochaine non, pas la semaine prochaine, pardon, dans 15 jours. 15 jours ouais. euh, on va donner les dates, si je ne me trompe pas, c'est 7, 8 et 9 février. Euh, Vas-y Gaëtan, dis-nous-en un petit peu plus sur ce cet événement qui se passe juste à côté de Toulouse, c'est ça
4: Juste à côté, au lycée d'Oseville, qui, euh, qui est assez sympa pour nous accueillir. Donc le FIRA, il porte bien son nom, c'est le Forum International de la Robotique Agricole. Donc euh, ça parle et ça montre des ro de robots agricoles, et c'est international, c'est-à-dire qu'on fait venir, on rassemble plusieurs constructeurs du monde entier, donc euh, Europe, Amérique, euh, Inde, Australie, enfin, vraiment, euh, monde entier. Et euh, le but, c'est de, de réunir tous les acteurs euh, donc le 7, c'est euh, des journées plutôt scientifiques vraiment pour rentrer dans la technique. Et euh, le 8 et le 9, c'est vraiment euh, des démonstrations. Donc il y a un hall et un champ on a couvert 2000 mètres carrés, comme ça, même s'il pleut, euh, il y aura des démos dans les champs. Euh, ouais, parce qu'en février,
0: même dans le sud, euh, ça peut être risqué. Alors,
4: <rire> ouais, il pleuvra, il pleuvra pas, on verra, mais il va faire froid, c'est sûr. <rire> prenez, prenez, votre ouais, prenez votre manteau. Mais par contre, le but, c'est ça, c'est voir pendant qu'on a le temps un peu l'hiver, euh, voir des robots tourner pour se rendre compte de ce que ça peut faire, ce que ça ne peut pas faire, comment ça fonctionne, en vrai, dans un champ, et pas juste en expo, dans un, dans un salon. Voilà un peu le FIRA pour cette année.
0: Alors, vous avez une version aussi qui se passe aux États-Unis, si je me trompe pas. Il y a eu une, une première, c'était l'année dernière, non, je me trompe Oui,
4: c'était en octobre dernier en Californie, euh, alors à Salinas, pour ceux qui connaissent. C'est une région qui est un gros, gros producteur de légumes industries, euh, salades, tomates… Euh... Un verts, enfin tout, tout légumes industriel. et euh, il y a quelques vignes aussi autour, donc euh, pareil c'est un peu comme la France, très, très agricole, et, euh, et ça a été un, un beau succès aussi, donc là on a, on a fait découvrir aux américains toutes les compagnies qu'il y avait européennes, on a fait venir aussi quelques compagnies américaines, mais donc ça crée vraiment une amulation, il y avait plus de, plus de 1000 personnes euh, en Californie, là je pense qu'on va faire au moins autant, sinon plus déjà vu les inscriptions sur cette, euh, sur cette saison, donc euh, sur cette année là à Toulouse. Donc parlez-en autour de vous, venez voir, c'est vraiment ça, ça vaut le coup, c'est gratuit pour les agriculteurs, euh, ça vaut le coup de, de ça vaut le déplacement. Voilà. Si vous avez l'occasion, je vous le recommande.
0: Ok. Et vous avez encore une nouvelle version qui va se passer encore en Californie au mois d'octobre, c'est ça
4: et on refait ça en octobre oui octobre ou septembre les dates seront annoncées officiellement dans 15 jours justement et euh, les américains sont toujours rigolos donc ça sera en Californie l'année euh, cette fin d'année ça sera dans un rodéo un stade de rodéo qui vont planter, voilà, donc ils vont planter en salade un stade de rodeo et alterner robots et chevaux euh, pour faire un peu le spectacle.
0: Et sans, sans vouloir me placer, si vous avez besoin d'un Français agriculteur qui, qui doit aller là-bas pour représenter l'agriculture euh, de base, vous pouvez m'appeler, il n'y a absolument aucun problème, on je on suis pourra, partant.
4: On pourra en, re, on pourra en reparler. Non, bon, mais ce qui est, ce qui est, est intéressant, c'est que ouais, c'est la septième édition et on voit l'engouement en fait, qui évolue et, et la maturité aussi qui évolue. Donc, avant, c'était des curieux qui venez voir un peu ce que c'était de loin et maintenant on a vraiment des gens qui passent avec des, des discussions des relations professionnelles est ce que ça peut marcher chez moi combien ça coûte est ce que c'est rentable voilà donc là c'est vra vraiment intéressant quoi on se rend compte de la vraie vie
0: Ok, et en plus, là-bas, vous allez pouvoir retrouver donc tout simplement euh, bah, le co-farming tour, vu que nous, on va s'y retrouver le, le mercredi. On sera présent, euh, voilà vu que c'est une notre première semaine de co-farming tour. Euh, et je vais animer une émission qui va se passer à 13h30, justement. Les robots sont dans le pré. Euh, pour expliquer un petit peu, justement, vu qu'on est vraiment sur des robots de terrain, euh, j'allais dire ceux, ceux qu'on peut rencontrer et qui sont déjà bien effectifs et fonctionnent euh, j'allais dire sur le terrain. de toute façon c'est vraiment le salon quelque part de la démonstration et de la présentation physique. Hein. Euh, euh, j'allais dire c'est pas statique, c'est l'avantage même si c'est en hiver, euh, mmh. de voir réellement du matériel qui tourne quoi C'est pas, euh, euh, pas l'utopie, c'est de la réalité quoi. Hein.
4: Exactement. On veut montrer ce qui est, ce qui est possible.
0: Ok, donc euh, en tout cas nous on y sera le mercredi 8, euh, si vous voulez nous y retrouver, comme tu l'as dit, c'est gratuit pour les agriculteurs, donc euh, ben, c'est l'occasion d'y aller, et nous en plus on va faire une guinguette le soir... Euh donc, on va, on va pouvoir discuter, accueillir du monde. Euh, je pense que ça sera sympa. Si Donc, vous si voulez vous avez... venir
4: que pour la guinguette, c'est possible aussi. C'est possible aussi, ouais,
0: possible aussi, <rire> ouais, ouais. Euh, mais, mais je pense que ça peut vouloir, euh, valoir le coup de, de venir un petit peu entre deux. Quoi. Alors, deuxième message que j'ai à passer aujourd'hui, euh, voilà, par rapport euh, aux événements qu'il peut y avoir bientôt, on a euh, Semae qui va parler justement un petit peu d'avenir. On ne parle pas de robotique, mais de création variétale au service de la ferme en 2030. Euh, c'est un colloque euh, voilà, qui, a lu, qui a lieu jeudi 2 février 2023. Je mettrai les liens euh, d'ailleurs en dessous. Je sais pas, Guillaume peut peut-être les, les transmettre. Ça y est, c'est en ligne. Hop, vous l'avez euh, sur le côté. Vous pouvez vous inscrire. Ça se passe le matin. Euh, voilà, donc vous pouvez être euh, peut-être présent sur place, mais en tout cas, vous pouvez y assister donc, de 9h30 à 12h30, et, euh, et, et je pense, euh, avec pas mal de choses intéressantes au niveau de la, de la section des céréales et puis des protéagineux. Euh, on a tout un programme sur euh, le changement climatique quel outil l'outil pour nos fermes, agroécologie et création variétale, et quelles innovations pour nos fermes en 2030. Euh, je pense que ça peut être quand même quelque chose de, de plutôt intéressant. On ne sera pas sur de la technologie robotique, mais on sera sur la, peut-être, euh, je sais pas si on appelle ça la technologie variétale, <rire> mais ouais. en tout cas, biotechnologie, mais en bio tout cas, c'est... C'est intéressant, de, je pense que ce, cet événement-là, donc c'est organisé par, euh, par, euh, par SEMAE, euh, voilà, et, et vous pouvez le, le retrouver, donc, euh, vous avez les, les liens qui se trouvent euh, juste au niveau des commentaires, euh, voilà, et vous pouvez vous inscrire dès maintenant en laissant simplement vos coordonnées, euh, ça va être, je pense, un événement qui va être plutôt intéressant. Allez, on continue un petit peu. Donc, euh, qui est-ce qui veut nous attaquer le sujet euh, Alors, JB, je sais que le recrutement, ça t'intéresse. Toi, à ton avis, est-ce que euh, demain, si euh, j'ai un robot dans ma ferme, je vais pouvoir attirer peut-être un peu plus de, de nouvelles générations Alors, moi, j'ai déjà mon fils qui est installé, mais euh, voilà. Est-ce que ça, ça peut faire dire à des jeunes de « ah bah ouais, bah, je continue parce que ça me soulage » euh, ou me faire peur, à l'inverse euh, C'est quoi, toi, ton avis sur le sujet
3: Ouais, bah euh, quand tu mets euh, robot et emploi, euh, t'enfonces quand même des portes ouvertes sur le fait que de toute façon, quand tu trouves plus de personnel, euh, tu es, t es
0: obligé d'avoir des robots. Ça, Mais là, est, la question, c'est est, est-ce que le fait d'avoir des robots va te permettre de exactement. recruter en
3: plus bah, En tout cas, de rendre ta boîte sexy encore. C'est-à-dire que... Ou sexy ou attirante pour la suite, et moi, j'y avais pas. J'avais préparé une question là-dessus en disant si tu n'as pas ton robot à 50 ans, tu es sûr de ne pas transmettre ta boîte. <rire> C'est peut-être ça, mais en fait, ce n'est pas que les robots. C'est globalement, si ton entreprise, tu ne la prépares pas à être durable pour les enjeux de demain, tu n'installeras personne ou tu trouveras personne. Donc, euh, moi, ma réponse, elle est oui. Mais bon, elle est un peu facile. Elle est oui. Mais euh, après, il faut... Enfin, J'imagine quand même qu'on ne doit pas tomber dans le travers. Alors là, on parle de robots bien spécifiques avec nos deux invités, mais dans le too much, avoir de la robotisation dans tous les sens, et mettre des, des capteurs partout, et j'en connais des gars comme ça, dont mon beau frère. Il est bien, euh, il est fan de technologie, mais il y en a tellement que c'est le bordel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, si tu pas informaticien ou tu, tu finis par t'y paumer parce que ça peut être aussi un frein. Et il y a des fois des salariés, tu les mets sur des machines déjà aujourd'hui avec euh, la console, les réglages et tout. Euh, bon, tu vois bien déjà, toi, la couleur de tes tracteurs dans ta Cuma. Euh, je ne suis pas sûr que vous utilisez toutes les fonctions déjà, Thierry. Ah
0: ben non. Donc, en fait, faut, quoi, pas trop, à mon avis. Quoi. 10%, c'est à peu près le maximum qu'on utilise de technologie. Je pense qu'ils sont déjà sur les, les équipements classiques. Dis, disons que je
3: pense qu'il faut, qu faut les bonnes. Quoi. Enfin, les bonnes. Mm. aussi un des mauvaises, mais. Euh, quand tu parles d'élevage et lever la pénibilité de l'élevage euh, bon bah voilà euh, à un moment donné euh, tu n'as pas le choix quoi. Euh, que, euh, après il y a peut-être des trucs un peu plus, ça peut être un peu plus gadget quoi.
0: alors ouais. euh, Gabriel je ne sais pas est-ce que tu as, t as ouais, un ouais, avis bah, dessus euh,
1: ouais, je, je vais rebondir bah, sur le, le robot de traite euh, notamment hein, on en a parlé tout à l'heure euh, Sébastien on a parlé tout à l'heure euh, le robot de traite, bah les, les fermes de production de laitière, je crois que c'est celles qui, euh, qui souffrent le plus d'hémorragie, qui, qui ont le plus de mal à renouveler euh, les générations. Et sans doute, bah, bon, peut-être le, le manque d'attractivité, euh, on va dire, financière, mais aussi euh, la pénibilité du travail et puis la strength, quoi. Euh, les jeunes, maintenant, ils ont envie euh, de pouvoir prendre un week-end, ils n'ont pas envie forcément de s'occuper de la salle de traite le matin et le soir. C'est vrai que le robot de traite, ça… Alors ça, ça, ça change la vie, enfin, j'ai rencontré pas mal d'éleveurs avant et après, enfin, qui, qui vraiment pour qui ça, ça changeait la vie. Alors c'est un autre type d'astreinte puisqu'après on est, on est un peu sur son téléphone un peu tout le temps à vérifier, on a des alertes qui, qui, qui vous disent que le robot, il y a un petit truc qui ne va pas, il faut aller vérifier tout ça, mais... Euh, bon ça c'est aussi le, le pendant de, de, de la robotique je pense que euh, Gaëtan et Sébastien diront pas le contraire, on est beaucoup euh, sur nos téléphones peut-être maintenant mais juste oui je, je pense que si, si la pénibilité est diminuée euh, s'il euh, y a la perspective euh, euh, d'avoir un travail plus euh, physiquement plus, plus agréable euh, etc bien sûr que c'est positif mais bien sûr qu'il faut il faut il faut que ça reste euh, euh, humain et que l'humain reste toujours au centre de ses décisions et toujours euh, euh, que le robot soit au service de l'humain. pas le contraire.
2: Bruno ouais, Je valide ce que vous dites. Hein. Euh, ouais, on doit être carrément séduisant pour attirer en emploi. Et, et s'il ouais, y, y a un domaine où ça c'est bien l'élevage, où on doit, depuis toujours hein, d'ailleurs, supprimer la, la, les, les pénibilités qu'on a sur en élevage. Hein. On l'a dans, dans Viti, on en a, maraîchage, bien sûr, on en a beaucoup, mais voilà. Et historiquement, quand tu regardes toutes les technologies qui sont arrivées dans les agricultures ça a été d'abord pour supprimer les pénibilités hein, pour l'agricultrice et l'agriculteur en premier, hein, après les salariés derrière, évidemment hein. euh, mais après, tu sais, il euh, y a aussi le, tu veux de l'humain, Gabriel, mais on va être obligé de l'avoir à travers le réglementaire nos invités vont pouvoir nous le dire réglementairement, aujourd'hui, il y a des robots c'est bien beau, il y a le robot dans le tracteur, il y en a un, deux, trois mais réglementairement, je crois qu'on est obligé d'avoir un bonhomme au, au bord du champ, quoi
0: alors réponse à cette question et après on va demander aussi si demain la robotique va aussi créer des emplois parce que c'est un sujet quoi. Alors, Gaëtan, allez, je, je te vois prêt à partir. Bon, ouais, J'adore cette question.
4: <rire> on y travaille beaucoup. On y travaille beaucoup pour de vrai. Et on n'y travaille pas tout seul. Donc, il y, y a des regroupements d'entreprises de, de robotique agricole et, de, et des tractoristes. Au niveau national, il y a Robagri, il y a Axema aussi qui y travaille, le syndicat des machistes agricoles. Et au niveau européen, il y a le SEMA, euh, syndicat européen des, des machistes agricoles, et euh, le l'OCDE un peu dans une certaine mesure. Euh, au niveau international, euh, l'IAE, ils ont qu'un syndical aux États-Unis. Bref, on n'est pas tout seul à travailler là-dessus. Et donc, pour répondre euh, le, rapidement... Les, ce qui est très important faire la différence c'est entre le véhicule autonome et la machine autonome le véhicule autonome est interdit aujourd'hui en Europe dans le monde c'est pour ça que même Tesla n'a pas le droit de laisser des voitures marcher tout seul sur les ouais. voie publique par contre les machines autonomes euh, c'est la directive machine c'est pas, la, pas le, les mêmes directives que pour les véhicules euh, c'est autorisé ça existe déjà des robots autonomes votre robot aspirateur robot tondeuse si vous en avez les robots dans les entrepôts qui bougent les cartons euh, c'est des machines autonomes donc le, 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 vé, le véhicule autonome est interdit la machine autonome n'est pas interdite. Par contre, il faut pouvoir prouver avec une analyse de risque euh, indépendante, certifiée, qu'on a bien euh, mis en place des, des, des moyens techniques de sécurité adaptés à la situation qui garantissent qu'on va blesser personne. C'est juste ça qu'indique la directive machine. Une machine n'a pas le droit de blesser un humain. Et donc, concrètement, pour nos robots, ce qu'il faut faire, c'est garantir que le robot ne va pas sortir de son champ de travail, qui ne va pas aller sur la voie publique, et garantir quand il est sur son chantier qu'il ne va pas écraser quelqu'un euh, qui est en train de travailler à côté, qui passe en randonneur, euh, que, voilà, un randonneur, quelqu'un qui fait pas gaffe. Et donc, quand on arrive à mettre ça en œuvre, on garantit que le robot ne va pas sortir et on garantit qu'on ne va écraser personne, on peut laisser un robot euh, travailler tout seul. Donc aujourd'hui, ça limite à certains cas d'usage des cultures relativement basses. Aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut faire ça rapidement dans un champ de blé, par exemple, mmh. ou un champ de maïs, mais sur des culture relativement basse, on y arrive sur des cultures très structurées comme la vigne, on commence à y arriver, on a, voilà, on a, on a quelques solutions. Donc, euh, je peux pas tout dire, il y, y a quelques brevets, mais côté naio, mais euh, on a des solutions pour avoir des robots autonomes, y compris les gros, sans surveillance, dans des cas d'usage culture spécialisée, dès cette année. Donc, ça commence à arriver, et, euh, et chaque constructeur place ses billes, mais dans un cadre réglementaire qui est harmonisé, donc, euh, voilà, ça, ça progresse. On ne peut pas tout faire, mais on peut commencer à laisser des robots travailler tout seuls. Les petits robots, c'était déjà le cas. Et les gros robots, ça arrive cette année.
0: D'accord. Donc, ça, on les voit arriver euh, quelque part là-dessus. Alors, ça, ça veut dire aussi que euh, ces robots-là euh, ont des technologies qui peuvent être différentes. La garantie qui est faite... De pas écraser quelqu'un, c'est qui qui l'apprend C'est l'agriculteur qui achète le robot ou c'est le constructeur
4: C'est le constructeur. Là aussi, c'est assez bien cadré. C'est-à-dire que c'est vraiment comme pour une machine. C'est-à-dire que votre tracteur, si jamais il y a les freins qui lâchent et que vous avez un accident, c'est sous garantie, c'est la faute du constructeur. Si par contre vous rouliez trop vite et vous respectez pas la limitation de vitesse, c'est la faute du chauffeur. Si je trafique
0: le robot pour qu'il aille plus vite, ce sera exactement.
4: Exactement. Si vous lancez, si vous lancez le robot dans des conditions nominales utilisateurs, vous êtes un professionnel formé à l'utilisation de votre machine. Vous l'utilisez comme il faut et il se passe un accident qui est un défaut machine, une défaillance de la machine. Bah c'est la responsabilité civile. Nous, on est assuré pour ça et, euh, et c'est la responsabilité du constructeur. Si par contre, euh, vous avez euh, désactivé une sécurité sur le robot exprès pour qu'il puisse euh, traverser une route pour changer de parcelle tout seul, euh, bah là, c'est une mauvaise utilisation du robot. C'est la faute de l'utilisateur.
0: Ok. Alors là, on a une remarque de l'auditeur 93 Vidéo qui dit « Les robots vont détruire des emplois. » C'est une évidence. Le tracteur seront pilotés par une IA euh, et le maraîchage sera remplacé par des petits robots euh, bien plus efficaces. Alors, euh, est-ce que ça va détruire certains emplois Oui, certainement. Alors, moi, j'aime bien reprendre les exemples. Le jour où les tracteurs sont arrivés, il y a quand même les maraîchaux ferrants qui ont quasiment disparu euh, de la carte, même s'il y en existe encore quelques-uns. Euh, donc, ça a transformé, ça a détruit des emplois. Peut-être, mais euh, ça n'a pas empêché des gens de travailler et peut-être de les libérer pour les travailler extérieurs. Et déjà, la problématique, c'est est-ce qu'on a assez de personnes pour déjà réaliser ce qu'on a à faire Et je pense que là où les robots sont les plus attendus, c'est là où on manque de main-d'oeuvre déjà, non C'est une, euh, une évidence ou pas Je ne sais pas, euh, Sébastien, Gaëtan. Euh...
5: Je crois que là, que ce soit chez Naio ou chez Eco Robotics, le, les sujets portent essentiellement sur le désherbage. Actuellement, les désherbages ils sont faits par des produits chimiques. Ce ne sont pas des emplois qu'on va supprimer, c'est des produits chimiques. Les, les emplois agricoles sont déjà beaucoup réduits, mais ce n'est vraiment pas à cause de la mécanisation. Je pense que c'est plus pour des raisons économiques et puis peut-être de manque d'attractivité du métier dans certaines filières aussi. Euh, le, le, dans la filière laitière, il y a eu beaucoup de, de pertes d'emplois, de, d'exploitations de, de, qui ont fermé, mais je ne pense vraiment pas que ce soit à cause des robots. Mais je pense plutôt qu'ils ont permis de sauver des exploitations euh, plutôt que de supprimer des emplois.
0: Ouais. Moi, je reprendrai un exemple plutôt sympa. Euh, J'ai mon ami David Fèvre qui se trouve en Champagne. Euh, J'ai encore vu une notification tout à l'heure parce qu'il est en train de rechercher des personnes pour les vendanges. Pour autant, il y a de plus en plus, euh, alors pas en Champagne, on est d'accord, mais de vignes qui sont vendangées de façon mécanique. Euh, et pour autant, on cherche encore. Donc, à un moment donné, dire oui, ça va détruire des emplois peut-être, mais euh, ils sont déjà quasiment dans ces tâches-là euh, hyper difficiles à trouver. quoi. Que, ce que je pense et ce que j'espère, c'est qu'on va
4: réduire peut-être le nombre de chauffeurs, de pilotes, de machines et réduire les tâches très pénibles parce qu'effectivement, on remplace beaucoup de chimie, mais on remplace aussi du travail manuel sur de, du désherbage manuel hein, en maraîchage bio ou euh, sur des cultures où il n'y a plus de molécules euh, autorisées. Et, et donc, mais ça, c'est des travails très pénibles où on n'arrive pas, justement, il y a des pénuries de main-d'oeuvre, on n'arrive pas à trouver des gens et si on en trouve, on n'arrive pas à les fidéliser. Et nous, on a plein de clients qui nous disent... La priorité du robot, c'est que je puisse fidéliser mes bons salariés, qu'ils s'en aillent pas au bout d'un an ou deux parce qu'ils en ont marre, ils ont le dos cassé, quoi et euh, donc, donc ça, ça, ça ça y répond et je pense que même si on réduit des emplois sur certains métiers, comme tu as dit pour le maréchal Ferrand, on va réussir à augmenter le nombre d'emplois par hectare global, parce que si on arrive à relocaliser si on arrive à remettre des cultures à plus forte valeur ajoutée, à créer un peu plus de diversité dans les rotations euh, justement parce que ça redevient rentable parce qu'on peut automatiser certaines tâches et c'est pour ça qu'on avait arrêté sinon, ben on va pouvoir avoir plus d'emplois sur des tâches plus intéressantes la transformation, la récolte des, des... Voilà, des, des des métiers à plus forte valeur ajoutée et des métiers socialement plus acceptables. C'est ce qu'on se rend compte aussi, c'est que les gens ils cherchent à avoir ben, ne pas oui. travailler tous les week-ends, ne pas travailler tous les soirs, euh, oui. ne pas finir à 50 ans euh, cassé en deux euh, avec des tendinites. Et c'est ça aussi qui est attendu de plus en plus. Et c'est pour ça que c'est difficile pour l'agriculture de recruter des personnes qualifiées et qui restent…
0: Devenir mécanicien de tracteur par rapport à Maréchal Ferrand, je pense que ça casse moins le dos aussi quoi quelque part. Donc c'est une évolution qui est un peu dans le même sens… Le... Allez, JB, ouais, tu
3: Ouais, ouais, mais bah, moi, ouais, il faut, faut bien qu'il y en ait un qui soit le poil à gratter, alors je me dévoue parce que bon, sinon tout le monde est content. Euh, moi, moi, je pense que Gaëtan, t'es un peu trop euh, idéaliste. Ouais. Euh, on, me dit, on me le dit de temps en temps, mais je vois pas pourquoi. t'as raison. Ouais, <rire> coup, se... Donc, as remarqué qu'il trop...
1: a des étoiles dans les yeux quand il parle Gaëtan, quand même. Hein
3: Exactement. Mais ah. génial. Non, mais faut... non, mais je dis ça, c'est juste pour te provoquer et puis faire un peu de débat, mais. Euh, on pourrait dire tu vas gagner du temps tu vas retirer, replacer les tâches pénibles voilà du coup hop tu vas avoir du temps pour créer la valeur ajoutée bon le sens alors c'est peut-être pas vrai dans toutes les filières mais le sens de l'histoire c'est que les fermes s'agrandissent de plus en plus elles partent en ETA et quand ça part en ETA ça se simplifie hein, en règle générale hein. Donc on, 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 on rajoute pas en fait des cultures à valeur ajoutée à part certaines ETA qui sont malines, mais globalement ça va plutôt à la simplification donc peut-être, par-ci, par-là, mais globalement pour l'agriculture, ça va peut-être accompagner surtout le mouvement qui n'est qui est, qui peut-être pas très intéressant, hein, de perte de créateurs, de, de valeur ajoutée, ça c'est sûr, mais
5: je ne sais pas. Alors moi, je vais rejoindre Gaëtan pour l'optimisme et je pense qu'on peut vraiment sauver des filières qui euh, partiraient à l'étranger. On a beaucoup de légumes qui sont partis se faire en Espagne ou en Italie ou euh, voire au Maroc pour des raisons de coûts de main d'œuvre. Et, euh, on ne sait pas les faire à des prix euh, compétitifs en France mais on, on, avec la robotisation, avec euh, l'automatisation des tâches pénibles, on peut ramener ou maintenir en tout cas des filières et des surfaces euh, qui sont vouées à disparaître. On est en contact euh, régulièrement avec des producteurs, je pense aux endives en ce moment, qui ont le dernier herbicide qui fonctionne, qui va disparaître. Euh, ils n'ont pas de solution donc euh, bah, il faut qu'on en trouve et on est en bonne voie pour en trouver avec la robotisation. Euh, et puis euh, les filières carottes, par exemple, euh, il enfin, y en a, a d'autres, hein, le betterave rouge. Euh, c'est vraiment des, des filières qui sont amenées à disparaître si on ne trouve pas des solutions. Parce que de toute façon, les molécules vont disparaître. La main-d'œuvre ne reviendra pas. Hein. Les quarts les, les de Polonais, les, les Roumains qui venaient avant Covid euh, sont plus compliqués à trouver
0: aujourd'hui. Et
5: c'est vraiment les, les filières qui sont en danger. Quoi.
0: Alors après, moi je vais dire euh, je travaille en bio. On cultive de l'oignon, de la betterave rouge, de la carotte, donc ça tombe bien. On n'a pas de chimie, pour autant, dans mon secteur, j'arrive à trouver assez de main d'œuvre. Alors c'est pas de la main d'œuvre hyper qualifiée. On est dans un bassin de population où il y a peu, j'allais dire, il y a beaucoup de chômage plutôt. Donc on trouve des gens, on trouve des gens courageux pour le faire. Donc j'allais dire, bah. Moi, à la limite, euh, pourquoi amener de la robotique alors qu'on euh, qu a des technologies, on a des lits on a simplifié un peu les choses, on les a rendues acceptables. Euh, donc, euh, pourquoi pas demain, si on n'a plus de chimie, euh, j'allais dire continuer comme ça avec, euh, avec aussi de la main d'oeuvre locale. Ça fait aussi du boulot. Quoi.
5: Je pense que vous avez de la chance d'avoir de la main dœuvre <rire> disponible sur la région, mais ce vraiment pas le cas dans toutes les régions. Il y, a, il y a beaucoup de régions où il y a beaucoup moins de, de population.
0: Je euh, suis pas sûr qu'à Toulouse, plus... tout le monde trouve dans son secteur euh, le, le, la même population pour venir travailler dans ce secteur-là. Je sais pas, dans la Marne.
3: Euh, oui, tu aurais euh... pu lui dire qu'il posait une question de merde. Hein. T'inquiète pas, il faut lui répondre.
0: <rire> C'est à moi enfin... que tu parles, JB. <rire> <rire> non.
3: non, mais j'ai.
0: Non, mais alors, là où je veux relativiser les choses, c'est quelque part, selon le contexte et l'endroit, on n'a pas les mêmes conditions et chaque mmh. agriculteur n'a pas forcément la même vision des choses parce qu'il n'est pas dans le même contexte. Euh, c'est vrai que euh, moi, à me balader euh, à travers la France... Euh, tu te rends compte que par exemple, euh, je parlais de Toulouse, mais oui, autour de Toulouse, par exemple, il n'y a pas de, euh, les gars cherchent des, alors des, des chauffeurs de tracteurs, même par ici, tout le monde en cherche. Hein, euh, ouais. Je <rire> pense que, partir du moment où tu cherches quelqu'un de qualifié, c'est compliqué. Donc euh, voilà, si certains ont l'idée en disant, mais pour l'instant, on y arrive, il y a pas de problème. Euh, la problématique qu'on a ailleurs, on va l'avoir arriver chez nous demain aussi, quoi. Oui,
3: oui, pardon. Vas-y, Gaëtan. Ça
4: se développe, euh, le, le, fin, les problématiques se développent. Et, et pour euh, pour te répondre aussi un peu, euh, Jean-Baptiste, c'est... Il y a aussi une question de temporalité, effectivement, et je nie pas que les, les, les structures s'agrandissent, les exploitations s'agrandissent. J'ai vu une stat il y a pas longtemps intéressante de dire, en fait, les plus grandes exploitations, ça commence un peu à plafonner, mais les petites exploitations continuent à diminuer, donc ça tend vers une moyenne, quoi. C'est pas que ça continue une indéfiniment, ça tend vers une moyenne. Ça se professionnalise, c'est un peu moins artisanal, familial. Et par contre, ce que je voulais dire, c'est, je ne dis pas qu'on va revenir à de la culture diversifiée partout, mais si on rajoute qu'une ou deux rotations euh, dans ces fermes, aussi pour la gestion de risque, hein. euh, on se rend compte, euh, tout miser pour des questions de, de volatilité des prix et de, de changement climatique, de, de variabilité du climat, tout miser sur 3-4 cultures, euh, c'est aussi un peu plus risqué que se mettre à en faire juste quatre ou 5, quoi, tu vois, plutôt que 3-4 si on en fait quatre ou 5. Et c'est juste cette diversité-là, même si elle n'est pas exceptionnelle, ça nécessite plus de boulot. Et si tu veux rajouter un couvert végétal, si tu veux rajouter un peu moins de chimie, voilà, c'est juste un peu plus de boulot tout le temps. Et en fait, c'est cette petite par petit pas sur charge de boulot. Si tu arrives à l'automatiser, tu restes performant et rentable par rapport à des très gros faiseurs à l'étranger. Et, euh, et si tu y arrives pas, tu es un petit peu coincé. Et après, je pense aussi que les enjeux économie d'énergie et, et bilan carbone vont devenir un peu plus prégnants peut-être qu'un jour il y aura des crédits biodiversité bon là je, je reprends ma casquette un peu idéaliste mais on sait jamais mais déjà juste les enjeux consommation énergétique et, et crédit carbone ça peut aussi permettre de, de débloquer certaines pratiques et de valoriser des tâches un peu plus performantes enfin, c'était plus là dessus que je disais
0: donc quand on parle d'autonomie alimentaire en France euh, la robotique va permettre d'améliorer ces choses là euh, d'après ce que tu nous dis
4: Ouais, et surtout dans le sens j'ai bien aimé aussi parce qu'avant je me disais ouais, mais, mais euh, souveraineté alimentaire et tout on en parle mais en vrai on a tellement de marge on va pas manquer de nourriture en France, on va peut-être m'exporter, on ne va pas manquer mais il ne faut pas oublier, pareil j'ai eu un article intéressant c'est que dans Souveraineté Alimentaire, il y a le fait de garantir en quantité et en qualité à un prix abordable pour tous parce que si la nourriture de qualité ça devient un produit de luxe, on a perdu quelque chose quand même, et donc c'est là aussi où il y a un enjeu à continuer à arriver à produire à bas coût de la nourriture de qualité pour tout le monde et c'est là où la, la Souveraineté Alimentaire c'est vraiment important pour garder ce standard-là, ce, standard ce niveau-là et arriver à le démocratiser dans le monde entier bien sûr c'est l'idéal
0: Surtout mmh. quand on parle de production comme des, des légumes, où on est importateur, clairement. C'est euh, incroyable.
4: <rire> c'est incroyable. Avec nos climats, c'est incroyable.
3: Mmh, mmh. A, moi, j'ai une question. Euh, dans l'industrie, euh, on connaît les robots depuis longtemps, euh, notamment les gros robots. Et on nous parle maintenant d'une grosse évolution sur les cobots. Qui, 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 est le, qui est la vraie évolution c'est-à-dire plutôt qu'avoir des robots très chers et concentrés qu'à une tonne de tâche on a des robots pas chers qui savent faire plein de trucs mais qui sont plus là pour aider l'humain que le remplacer c'est quoi le parallèle qu'on peut trouver de kobo dans l'agriculture enfin, ça existe qui... ou ça n'existe
4: pas ouais ça, ça alors pareil je reprends mon... un peu mon exemple du four mais par exemple je trouve les machines à castrer le maïs très bon exemple ça fait pas 100% du boulot quasiment pas, mais même si elle s'améliore. Mais par contre, on peut diminuer l'équipe de castreurs énormément et avoir juste deux trois personnes qui finissent et la machine qui fait 90% du travail. Et ça, ça c'est la base par exemple, pour moi, de la, de la cobotique. De la même manière, euh, je, je, sur le désherbage mécanique, en maraîchage diversifié, sur des cultures ultra-fragiles, le robot, il ne va pas faire 100%. Le jour où on aura de désherbage laser, peut-être, mais il ne fait pas 100%. Mais en attendant, si déjà il fait gagner 80-90% du temps, bah ça, c'est de la cobotique. Selon ma vue, d'un point de vue un peu business De la même manière que le, si vous avez un robot aspirateur chez vous, il aspire pas les coins. Mais si vous avez que les coins à faire une fois par mois, c'est quand même bien mieux que passer l'aspirateur tous les trois jours. Et, et après, ça, ça c'est la vue un peu technique et la vue un peu plus consensuelle, le langage commun. La cobotique, c'est vraiment quand il y a un humain un robot en même temps, sur une même tâche. Donc, par exemple, petit robot de maraîchage, on pose la cagette dessus. Il vous suit pendant que vous ramassez les tomates ou les courgettes qui sont lourdes. Vous gagnez en pénibilité, c'est de la cobotique, c'est super simple. Donc je pense qu'il y a, je pense qu'il pas mal d'usages, mais encore une fois, d'abord un peu plus sur les cultures spécialisées, quoi. Sur les céréales, c'est plus compliqué. Ouais. Mais, mais euh, mets... ouais, une, une euh, un manège de traite, c'est de la cobotique, quoi. Hein, Est-ce
2: est que tu mets les exosquelettes là-dedans? Ils sont ça, soulage aussi, ça soulage aussi la pénibilité à la. Sur tête. la
4: pénibilité, ouais, sur la pénibilité. C'est pas très autonome aujourd'hui. Il n'y a pas de mécanisme automatique. Par contre, la pénibilité, clairement, c'est un super équipement
0: c'est des outils qui vont qui vont être plutôt intéressants. alors avant d'attaquer le, le dernier sujet euh, voilà que j'ai évoqué avec personne parce que j'ai envie de de foutre un peu le bazar euh, derrière euh, je vais vous je vais vous parler un peu d'une autre d'une autre technologie euh, d'un autre partenaire on en a deux aujourd'hui bah voilà c'est pas c'est pas courant mais c'est comme ça on a xarvio qui nous accompagne alors c'est pas de la robotique euh, mais c'est tout simplement euh, de la technologie qui va nous aider justement à maîtriser un peu mieux ces, ces désherbages. Alors peut-être qu'on va me le dire que c'est de la robotique ou pas, mais en tout cas c'est une intelligence euh, travaillée. Et là entre autres, euh, j'ai vu un petit peu par rapport à ce, ce partenaire-là qu'ils étaient en train de mettre en place aussi euh, pour la gestion par exemple d'un calendrier pour les traitements, pour vous aider à organiser un petit peu vos traitements. Alors euh, pour le rappeler, Xarvio... Euh, C'est tout simplement une analyse, euh, vous prenez votre plan parcellaire, votre plan pack, vous l'enregistrez, euh, vous mettez les parcelles avec euh, céréales et vous indiquez euh, les dates de semis, les variétés euh, et il va vous aider avec un modèle de... Donc, tout simplement d'analyse de la météo plus des analyses par les agriculteurs. On en parlait tout à l'heure, mais euh, le travail de l'agriculteur derrière reste capital en termes de, de suivi de la culture. Hein. Euh, euh, je pense qu'il aura encore le dernier mot, encore un bon moment avant que les, les intelligences artificielles ou les assistants euh, d'aide à la décision euh, nous euh, ramènent les choses. Voilà, de, de pouvoir tout simplement ramener euh, des conseils. Donc on a le conseiller qui va euh, améliorer le modèle, qui avait été créé par Arvalis, et puis euh, vous, vous allez pouvoir suivre tout simplement vos traitements. Je crois qu'il y a un... Non, on n'en a pas un utilisateur ici, je me trompe. Euh... Ah non, c'est un copain qui m'avait dit, moi j'utilise ce, ce modèle-là, j'allais euh, dire comme moi aussi cette, cette année pour arriver à suivre un petit peu. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez jeter un œil, c'est Xarvio. Euh, on considère ça comme de la robotique Non, c'est de l'assistance de... Euh... J'allais dire, de outil d'à la décision, c'est ça décision, oui. Oui. OK. C'est quand on mettra... Euh... Si on prend la carte, par contre, euh, il est adapté aussi à euh, de la pulvérisation. Dans ce cas-là, on peut dire que notre pulvérisateur, euh, vu qu'il va, euh, j'allais dire, faire de la modulation, euh, il aide à devenir presque un robot, alors, quelque part.
4: Oui.
5: Alors, non. on est en discussion avec euh, Jarvio hein, pour euh, communiquer euh, les cartes de nos machines. Alors dans un sens comme dans l'autre, hein, qu'on puisse importer les cartographies de parcelles dans un sens et exporter les rapports de mission dans l'autre sens qui vont alimenter l'outil d'aide à la décision pour euh, voilà, avoir le maximum d'informations pour prendre les bonnes décisions de modulation de dose de, de traitement. Et, et ça peut aller très loin. On a un niveau de définition sur nos machines, euh, une détection euh, de l'ordre du millimètre on peut, à moyen terme, hein, aujourd'hui, on se concentre sur le désherbage et à bien le faire sur le maximum de cultures, mais à moyen terme, on peut im imaginer d'aller chercher, euh, pendant la routine de désherbage, d'aller voir des maladies ou des parasites, et puis euh, qu'ils soient ensuite euh, intégrés dans un outil comme Xavio ou un autre pour, euh, pour aller prendre des décisions euh, pertinentes.
2: Ouais, pour le coup, on serait carrément plus précis que les satellites. C'est pas mal comme... Ah oui, oui. clairement.
0: Là, on va gagner. Alors, dernière petite chose, parce qu'on a déjà 1h10 euh, euh, d'émission, ce qui est pas mal. Il euh, y a un article de Webagri qui dit « Quand le robot se fait pirater, les vaches sèchent la traite ». Alors, euh, ça va peut-être poser quand même des questions, parce qu'à un moment donné, les robots, c'est bien gentil, mais comme toute technologie, elle peut finir par se faire pirater. Est-ce qu'on ne va pas finir par avoir des robots qui tournent en plein milieu du champ, euh, un peu fous et qui... Euh, ne font plus ce à quoi ils sont destinés c'est pas un risque aussi quelque part euh, qu'on peut vous opposer euh, pour les détracteurs de la robotique
4: bon. on, on nous en parle bien sûr on y fait attention bien sûr et euh, chose étonnante je ne savais pas vraiment mais ça fait partie quand on parle de directive machine il y a des contraintes de sécurité pour les personnes vôtres, mais il y a aussi des obligations vis-à-vis -vis de la cybersécurité et donc on doit, mettre, on doit mettre en place des pratiques de base de cybersécurité c'est jamais 100% infaillible, c'est comme tout. Donc euh, oui, ça arrivera peut-être. Après, est-ce que ça deviendra le sport national et est-ce qu'il y aura des détournements des, des de robots en masse J'y crois moyennement parce que c'est complexe à mettre en œuvre pour un gain limité. Voilà, quel serait le gain Par contre, euh, de la même manière qu'il y a des ransomware, on peut vous bloquer votre ordinateur si vous ne faites pas gaffe euh, et, et vous demander une rançon. Euh, on, on pourra sûrement bloquer de l'équipement professionnel et demander une rançon. Donc il faudra voilà, mettre en place au moins les mécanismes de base, mais de la même manière qu'on met une serrure chez soi et qu'on la ferme à clé en partant, c'est pas, c'est pas impossible, ça, ça se fera, mais, mais il faut y faire attention.
0: Après, après je sais pas trop si vous avez d'autres références mais euh, pour bien connaître Tesla pour en avoir une et puis pour voir un petit peu les problématiques qu'il peut y avoir, jusqu'à maintenant j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de groupes qui aient réussi à complètement pirater les bagnoles pour arriver à les envoyer dans un mur euh, voilà comme on pourrait peut-être le craindre et pour autant c'est quand même des véhicules euh, euh, j'allais dire là celui qui arrive à faire ça à mon avis il peut essayer d'avoir un ransomware assez important vis-à-vis -vis de notre ami Elon Musk euh, ça, ça vaudrait un petit peu dessous ce genre de de, de petits périples quoi donc euh, je suppose que c'est pas si évident que ça comme tu le dis quoi Gaëtan
4: non non c'est ça les, les technologies évoluent en même temps donc même si les technologies des, des méchants voleurs évoluent les parades évoluent donc ce qu'il faut c'est rester à jour voilà, faut pas se laisser dépasser et donc c'est un sujet sérieux à prendre au sérieux et à, et à garder en tête mais qui est gérable
0: Ouais, parce que j'imagine qu'en pulver, si l'éco-robotics fait exactement l'inverse de ce qu'il devrait faire, euh, ça peut être embêtant aussi. Quoi.
4: <rire> ça peut être
5: embêtant. Ouais. Alors, ça, il y a des équipes qui travaillent euh, dessus et, et qui font en sorte qu'on qu évite ce genre de, de problème. Euh, puis, bon, tant qu'on est avec un, un chauffeur sur le tracteur, on a quand même un contrôle sur ce qui se passe derrière. Ça, ça peut euh, prévenir ce genre de, de situation. Je voulais revenir sur un point, ce qui me paraît important, c'est... Sur la, la facilité d'utilisation des robots d'aujourd'hui par rapport à ce qu'on pouvait avoir il y a, il y a 20 ans. Euh, Aujourd'hui, les robots sont vraiment conçus dès le départ pour être très faciles d'utilisation. On peut les utiliser avec une tablette, une connexion ici Wi-Fi. Euh, la mise en œuvre est vraiment très simple. Par rapport à peut-être, euh, voilà, je me rappelle les premiers robots de traite sur lesquels j'ai travaillé en 2006. On était encore dans le, dans le BIOS, allait taper des lignes de code pour démarrer le robot. Et puis euh, quand ça se passait mal, il fallait appeler le service et puis euh, retaper les, les lignes qu'il qu fallait corriger. Donc, est, on est vraiment sur euh, une, une évolution très très rapide et une simplification qui est prise en compte dès le départ.
2: J'ai une question super rapide qui, qui n'a rien à voir. Euh, Est-ce qu'avec boutiques on pourrait, euh, parce qu'on a parlé euh, des herbages et peut-être même dans le futur fongicide, parler ravageurs On ne peut pas, à la place des, budes, à la place des buses, là, mettre des aspirateurs et aspirer tous les ravageurs
0: par exemple, des pucerons pour les betteraves euh... ah, On détecte, on détecte <rire> le
2: ravageur et on l'aspire, ça pourrait être sympa. On ne
5: m'avait pas encore proposé l'aspirateur. On m'avait proposé des, des marteaux pour assommer les campagnols.
2: Ah, mais tiens, joueurs. ça c'est bien aussi. Mais non, mais sérieux, en plus, on les met dans un panier. Après, on peut les, les recycler, on les donne, ça peut être bien. Ouais. <rire> on les donne aux voisins. transmettre aux collègues, ça leur fera
5: plaisir.
4: Ça, ça existe pareil aux euh, cultures spécialisées, il y a des aspirateurs insectes qui commencent à sortir en Californie, wow. pas mal pour la fraise, la, la, je sais pas le terme exact, mais c'est une punaise de la fraise là qui, qui, qui pond. Euh, sur les fruits. Ouais, c'est ça...
2: pour travailler en RD chez vous. Hein.
4: Ouais, ça peut être intéressant. Et, mais typiquement, c'est un bon exemple c'est une tâche pour laquelle il faut rouler à moins de 2 km/h. Et ils ont des chauffeurs tracteurs qui, toute la journée, ne font que rouler à 1 km heure avec l'aspirateur wow. derrière. Ouais, ça, donc, euh...
0: ça doit être très sexy comme, comme ouais. travail, ça. Ouais. Ouais. Et, et après, on récupère chose. les protéines en plus pour donner à manger euh, euh, à d'autres animaux, peut-être. Allez, Gabrielle, excuse-moi, je t'ai
1: coupé l'herbe question. le pied. Non, t'inquiète. Hein. Euh, J'ai une question, je crois que c'est Bruno qui en, a, qui en parlait tout à l'heure, ou toi, uh, Thierry. Euh, on a l'impression vu d'ici que le, 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 le concept robot, c'est un peu un concept masculin, genré, en tout ah, c'était la question du soir, début. Vous ne seriez que des hommes euh, si je n'étais pas là ce soir. Euh, euh, <rire> question, est-ce est qu'il y a des femmes euh, qui travaillent chez vous, euh, Nayo et, et, euh, et EcoRobotics Et puis, est-ce que, est que surtout, il euh, n'y a que des hommes qui, qui ont affaire à vous ou est-ce qu'il y a des, parfois des femmes Est-ce que ça intéresse les femmes, les robots
5: Alors, chez Eco Robotics, ma, ma consoeur en Allemagne, pour l'Allemagne et l'Autriche, c'est Sophie qui qui fait le travail de terrain, de, de commerce et qui va faire les démonstrations de robots. Et elle fait un super travail et, et qui est très respecté. Euh, donc effectivement, il y a des femmes. Euh, il y a Olga qui s'occupe des pays de l'Est. Euh, après, on, effectivement, on reste dans le milieu agricole, donc euh, on n'est
0: quand même pas à la parité. Chez, chez Naïo, j'ai déjà repéré qu'il y avait des filles.
4: oui. Oui, oui, ça sur la partie euh, en plus relation client, que ce soit vente ou support technique, formation, euh, c'est on est quasiment à la parité. En tout cas, il y a, y a pas mal de femmes. Sur la partie technique, effectivement, c'est plus difficile. Alors, on en a aussi, on a des développeuses logiciels, des gens sur le support technique, mais c'est difficile. Et, et du coup, très bon point, mais parlez-en autour de vous, créez des vocations, dites, à, dites à aux jeunes femmes que vous connaissez qui font leurs études de s'intéresser aussi au métier de la technique, parce que ouais, il n'y a, a pas de raison de faire ça, mais on reçoit très peu de CV, euh, et, euh, et c'est un enjeu. Côté client, je vois moins de disparités. Effectivement, il y a peut-être un peu moins d'agricultrices que d'agriculteurs, je sais pas les stats, euh, mais on a de a tout. 20 la...
1: de, de femmes chefs d'entreprise à peu près. Oui,
4: à vue d'œil, ça va être à peu près pareil, nous, dans les utilisateurs oui. utilisatrices. On ne voit pas de différence particulière, il ouais, n'y a, a pas de j'ai pas vu d'affinité je dirais pas euh, les femmes préfèrent les robots ou les hommes préfèrent les robots quoi ça dépend plus de qui s'occupe de, de la ferme
2: et le robot lui-même il a un prénom plutôt féminin ou masculin
4: c'est vrai qu'on a des robots plutôt masculins ouais. mais ça c'est ça c'est un problème de la langue française où on dit le robot je pense euh, ouais je sais pas si ce serait pareil en,
0: en Angleterre ouais. <rire> bon euh... Eh bien, écoutez, je pense qu'on a déjà pas mal euh, discuté de ces sujets-là. Si vous aviez un dernier petit mot à, à nous dire, euh, qu'est-ce que vous nous diriez Allez, euh, je ne sais pas dans quel ordre j'ai commencé, moi. donc je ne vais, je vais pas finir. Pareil, allez, je prends dans l'ordre où je les vois sur mon écran. Bruno, qu'est-ce que tu, tu nous dirais, Alors, toi, par rapport à ça et le sujet ben qu'on a pu pour évoquer Pour
2: j'aurais deux demandes officielles à faire à nos invités. Une première c'est pour mon ami CGTIS qui aimerait avoir un robot qui le remplace pour les manifs pendant que la SNCF est en grève, comme ça il pourrait rester dans son canapé. Et sinon la deuxième elle est un peu plus sérieuse quand même, je suis très embêté avec mon problème puceron bétrave hein, c'est un peu d'actualité. C'est pour ça que je t'ai connu un peu avec l'aspirateur tout à l'heure, mais euh, si vous pouvez nous faire un petit robot qui prenne les pucerons juste au moment où ils arrivent là et ensuite voilà, juste avant qu'ils piquent, avant de filer la jaunisse, ce serait sympa. Merci ça s'appelle une coccinelle. <rire> alors, le problème, c'est génial, c'est nos amis des coccinelles, sauf que souvent elles arrivent trop tard. Ah. Les auxiliaires arrivent trop tard.
0: Mais ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est pas le, la CGT qui bloque les transports pour empêcher les coccinelles d'arriver à l'heure Alors, ça,
2: ça, on va faire une thèse là-dessus.
0: C'est analysé. <rire> bon, allez, euh, JB, là, avant que tu t'endormes, euh, tu as été calme quand même, hein, même si tu as été un peu réactif, mais bon. Euh... Oh bah, non, il a beaucoup bossé laisser... dans la journée aussi ce garçon il
3: <rire> faut laisser <rire> du temps de parole à tout le monde hein. <rire> euh, non non mais bon après voilà, en même temps les robots c'est quand même l'avenir quoi qu'il en soit euh, ce qu'on n'a pas posé comme question c'était on en était où dans les, enfin, les... peut-être c'est pas facile d'y répondre mais finalement on en est où dans les parts de marché du robot c'est ridicule et on peut espérer que ça soit un peu moins que ridicule dans 10 ans. Ou est-ce que dans 10 ans, on va dire, euh, non, non, ça sera euh, ma, euh, significatif dans le territoire
0: Allez, la question de JB. Allez, Sébastien, je te laisse, euh, je te laisse prendre la main pour, euh, pour peut-être y répondre euh, et puis de, je dire ton que... petit mot de conclusion aussi.
5: <rire> je crois que tout va dépendre du niveau où on place le robot si on… On prend la définition du four de Gaëtan tout à l'heure. On peut dire que toutes les fermes sont déjà robotisées parce que qu'elles ont toutes des briques technologiques dans leur euh, tracteur ou même l'automatisation de la ventilation dans la stabilisation. Euh, euh, je ne sais pas si Gaëtan sera sûrement mieux répondre pour toi. Euh, bon, si tu avais un petit mot à dire pour la fin euh, je veux juste euh, me rattraper tout à l'heure parce que ton manche faire tirer sur les oreilles il y a, il y a quand même beaucoup d'autres femmes chez Ecorobotique j'ai pas cité tout le monde euh, je pense à la, la directrice et sa vie il y a euh, pas mal d'autres postes féminins quand même
0: là, là il a failli prendre la racle elle, Il, chaud. <rire> euh,
1: bon, mais, mais dame,
0: non, il a chaud Bon mesdames il s'est bien rattrapé ne lui en voulez pas euh, c'est hyper compliqué, c'est stressant d'être à la caméra donc euh, voilà on va oui,
3: et en plus, on est taquin. En plus,
0: on est taquin. Voilà. Bon. Euh, euh... Merci beaucoup pour, euh,
5: pour l'invitation. C'était très intéressant. J'ai trouvé ça très ouvert et convivial. <rire>
0: et bah, écoute, merci. Merci à toi. Allez, Gabriel, pour nos... Le mot de euh... la fin. Ouais, Donc, alors, le mot euh... de la
1: fin, c'est euh, bien sûr que, que l'humain reste toujours au centre. Ça C'est mon souhait agricultrices, agriculteurs euh, euh, qui soient toujours à la décision et que, que le robot reste vraiment au service d'un de, de, cerveau bien fait et, et d'une vision de, de, de chef d'entreprise. Et puis euh, peut-être, euh, peut on n'en a pas trop parlé, mais juste sur la pénibilité, euh, et, et peut-être voilà, que si le robot euh, fait bien son travail, peut-être qu'on pourra ouvrir, euh, ouvrir l'agriculture à des profils euh, plus... Euh, on a eu une émission la, la semaine dernière euh, il y a 15 jours sur les personnes euh, euh, qui ont des handicaps donc peut-être des, des personnes qui physiquement euh, sont moins fortes sont plus euh, euh, moins fortes ou, en, ou, ou portent de handicaps donc peut-être peut qu'on peut, -être qu peut le robot peut peut-être être une porte d'entrée euh, une possibilité pour pour ce public là.
0: Ok ok bonne idée. Une bonne idée pour accompagner. Allez Gaëtan, je te laisse, euh, je te laisse aussi clôturer et nous rappeler euh, quand est-ce que se passe ce FIRA, ce salon euh, euh, voilà, qui, qui est spécifique justement à la robotique Allez, allons-y. Alors Au sujet des pucerons,
4: j'ai noté pour l'aspirateur, mais le laser aussi, ça peut être une option. Je sais qu'il y a quelques boîtes qui ont fait des essais, euh, ça ne détruit pas 100%, mais ça peut permettre de calmer un peu l'invasion. Le, euh, les, les parts de marché euh, au ordre de grandeur, aujourd'hui, euh, on est les plus avancés, on a vendu 300 machines. Euh, ceux qui nous suivent, ils sont à 100, 200, donc les ordres de grandeur, c'est quelques centaines, tout cumulé on ne fait pas encore peur aux tracteurs, ça va venir, euh, et à 10 ans je pense qu'on sera sur plusieurs milliers, c'est quand même assez raisonnable, donc plusieurs milliers niveau européen, on va commencer à prendre des, des parts de marché aux tracteurs de manière significative, pas, pas majoritaire mais significative, ça devrait être rigolo, et je pense que l'exemple de la courbe d'adoption des robots de traite est assez intéressant aussi à, à regarder en, en comparaison. Et euh, le mot de...
3: Pardon euh, attends, j'ai une dernière petite question j'ai pas posé de question je pose des questions. du coup tu vas te faire bouffer par les vendeurs de tracteurs ou tu vas bouffer les vendeurs de tracteurs
4: ouais on rachètera John Deere euh, non, je, je pense que les, les vendeurs de tracteurs vont devoir se focaliser sur les gros tracteurs, fortes puissances qu'on va pas venir con, concurrencer, qui vont continuer à avoir leur utilité. Mais par contre, je pense qu'on va prendre beaucoup, beaucoup de parts de marché des, des petits tracteurs, hormis peut-être les modèles un peu valets de ferme. Je pense pas que le valet de ferme va se faire remplacer par un robot parce que justement, c'est pour lui-même pour aller vite, faire des petits trucs, les derniers pourcents. Mais tous les tous les petits robots de puissance intermédiaire pour des tâches courantes, tous les Tracteur, puissance intermédiaire pour des tâches courantes, l'absus révélateur, ça va être remplacé par des robots, je, je pense, j'espère. Donc on va dire allez, on va prendre que trois quarts des parts de marché au tracteur,
0: pas plus. Ce qui est, ce qui est quand même assez significatif, c'est qu'on sait très bien, alors on ne les voit pas forcément, je pense, officiellement, mais euh, des grandes marques de tracteurs ou d'engins agricoles euh, euh, ont des technologies qui. Oui. Qui ne mettent pas forcément en avant parce que, comme ils sont connus, bah, s'ils mettent quelque chose qui n'est pas tout à fait au point, ce n'est pas comme une start-up euh, qui a le droit à l'erreur. Mais il y a beaucoup, beaucoup de monde oui. quand même qui s'y intéresse, je pense.
3: Oui, oui
4: il faut, on ne les sous-estime pas. Ils sont très sérieux, très en avance technologiquement. Tout, toutes les grosses marques ont leur programme de RD et ils communiquent dessus euh, plus ou moins. Mais non, non, ils ne sont pas à la rue. Pas à la rue du tout. Mmh.
0: Oui. Voilà. On a vu des, des colonies de petits engins déjà il y a très longtemps chez, chez Fent. On oui. sait qu'il y en a d'autres ailleurs. et... Et ça va venir forcément euh, faire ouais, évoluer les choses.
4: C'est intéressant et super transition. On en parlera au FIRA de ça aussi, des robots, des tracteurs autonomes, de ce que font les différentes marques. Il n'y a pas que des startups, il y a aussi des, des il y a Case New Holland, Kubota. On a vu des gens de chez John Deere, ce n'est pas tous les ans les mêmes, mais euh, ouais, on, on, est, on fait parler aussi ces gens-là, c'est important. Donc, venez au FIRA, 7, 8 et 9 février, <rire> si vous voulez voir de la robotique agricole, c'est intéressant. Et surtout, pour la robotique agricole, d'une manière générale, ce qu'on essaie de faire passer comme message, c'est... Euh, tester, de demander tous les, tous les, toutes les marques veulent faire des démonstrations en ce moment, on ne demande que ça, donc si ça vous intéresse si vous vous posez des questions, même si vous n'êtes pas sûr allez voir des démos, demandez des démos, venez au FIRA, mais renseignez-vous ça, ça vaut vraiment le coup de regarder ce qui est déjà possible pour vos situations quoi.
0: Ok, eh ben, très bon message donc euh, le 7, 8... 9 février, juste à côté de Toulouse. Réservez vos, vos places, ça devrait être euh, hyper intéressant. Voilà, alors on va conclure cette émission. Alors, comme je vous l'ai dit, ben, le rendez-vous à Gris, vous le retrouvez aussi en podcast. Donc, n'hésitez pas à aller voir euh, sur votre application de podcast, hein, iTunes, euh, tout ce que vous avez en téléchargement, mais aussi Spotify, euh, par exemple. Donc, vous pouvez le retrouver euh, là-dessus sans souci. Euh, nous, on se retrouve... Euh, alors, dans 15 jours, on sera au FIRA. Donc, on va faire un rendez-vous à Gris spécial. Euh, voilà, le, le, les robots sont dans le prêt. Voilà, l'affiche est émise. Euh, donc, ce sera en direct, par contre, ce sera le mercredi à 13h30. Donc, euh, petite info pour ceux qui veulent nous suivre à ce moment-là. Et puis, on se retrouvera dans un mois. Si tout va bien, avec nos amis canadiens, parce que j'ai une petite équipe de Canadiens, on va essayer de discuter avec eux justement sur euh, euh, bah, l'agriculture euh, outre-Atlantique. L'avantage, c'est comme ils parlent français, j'arrive à les comprendre. Et si on parlait américain, ça serait plus compliqué. Et euh, bah, on verra un peu à quoi ils en sont aussi. Et puis les, les avancées... Euh, j'allais dire chez eux, euh, on avait fait un épisode il y a déjà quelques années avec, euh, avec les interlocuteurs, euh, les mêmes, et c'était euh, plutôt intéressant, donc on verra ça. Et euh, pour conclure, bah, un petit message de, de Maboule du 29, peut-être que demain, ce seront tout simplement les agris qui seront remplacés par des robots et qui garderont les émissions de Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. On ne sait pas, je, voilà, euh, là pour l'instant, a priori, ce sont des humains, à moins que... Il y ait euh, des bots qui soient derrière et qui, euh, qui trafiquent les statistiques. Mais euh, a priori, ce n'est pas le cas. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup euh, à vous tous d'avoir participé. Euh, voilà, à nos, à nos invités et à nos chroniqueurs. Et puis à vous d'avoir aussi commenté. Euh, voilà. Et puis à notre équipe technique, euh, Laetitia et puis Guillaume, qui étaient... Euh, juste derrière pour nous accompagner là-dessus. Allez, euh, je vous souhaite une très bonne soirée, à très bientôt, et donc, euh, bah, dans 15 jours, au euh, FIRA, pour notre petite guinguette aussi du soir. Hein. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez vous inscrire, n'hésitez pas. Allez, ciao, merci tout le monde. Salut. Salut.